0: Hallo und herzlich willkommen zu Schattenseiten, Skandale und Verbrechen im Sport. Heute mit Folge 77. Ich bin Daniel Becker und wie immer mit mir verbunden, Benni Stroker.
1: Hallo Daniel und ein Hallo natürlich an alle, die uns zuhören.
0: Ja, Schnapszahl heute und ähm, ja wir haben ein, ein sehr, sehr spannendes Thema mitgebracht, beziehungsweise Benny hat das getan, kommen wir gleich äh, kurz zu. Ähm, ich würde gerne an der Stelle jetzt die die Aufmerksamkeit ganz am Anfang mal dafür nutzen, euch nochmal zu danken. Wir haben wirklich wieder sehr, sehr viel Feedback bekommen und auch wieder ist aufgefallen, dass es nicht nur zur letzten Folge ist, die wir gemacht haben zu Erik Cantona, das war auch einiges, aber insgesamt auch zu älteren Folgen ist einfach echt auffällig, wie viele von euch zum einen neu einsteigen, zum anderen aber auch ja irgendwie äh, dann dann sch schon länger dabei sind aber dann vielleicht irgendwie fünf sechs Folgen mal hinterherhängen aber wir kriegen wirklich zu zu sehr sehr vielen unterschiedlichen Folgen Feedback und das freut uns äh, wirklich extrem ähm, und die Wege sind auch unterschiedlich per Mail schattenseiten.podcast@gmail.com at äh, dann nennen wir es jetzt einfach mal, ihr könnt uns auch bei Spotify unter der Folge, könnt ihr kom kommentieren und wenn ihr dann eh da seid, könnt ihr auch gerne mal fünf Sterne da lassen und ein Abo und die Glocke und bei Apple und alles, was da möglich <lacht> ist und uns bei Instagram folgen schattenseiten-podcast ähm, da gibt es auch immer mal wieder was Neues, weniger im Feed, aber dafür dann doch regelmäßig auch mal in den Stories äh, wäre schön, wenn ihr da auch mal dabei seid. So, jetzt habe ich das alles dann irgendwie jetzt schon mal gemacht, machen wir gerne mal am Schluss, aber jetzt haben es vielleicht noch ein paar mehr gehört. Ähm, das äh, gibt mir jetzt aber die Möglichkeit, da das abgearbeitet ist sozusagen, dich endlich zu fragen, Benny, welches Thema du uns heute mitgebracht
1: hast. Ja genau, Daniel, wir gehen heute äh, zurück ins Tennis, ähm, waren da ja schon ein paar Mal, beispielsweise mit äh, John McEnroe, glaube ich, war glaube ich das letzte, äh, die letzte Tennisfolge, wenn ich jetzt keine zwischendrin vergessen habe. Und ähm, sprechen heute über Jennifer Capriati, eine der erfolgreichsten Tennisspielerinnen der äh, 90er und frühen 2000er in erster Linie, äh, die allerdings eine wahnsinnig, wahnsinnig turbulente Karriere hinter sich hatte. Wirklich ein, ein Wunderkind-Aufstieg, wie man ihn selten gesehen hat. Da sprechen wir natürlich gleich auch genauer drüber, äh, dann ein, ein Absturz über einige Jahre, wo überhaupt nichts mehr funktioniert hat und dann auch noch sogar Gesetzeskonflikte dazwischen kamen, ähm, bevor es dann wirklich ein Comeback gab, äh, was es ebenfalls wirklich in der jüngeren Vergangenheit nahezu einmalig im, im Tennis in dieser Form ist. Und ich muss wirklich sagen, es war ein sehr, sehr spannendes Thema zum Vorbereiten. Äh, Jennifer Capriati, ähm, sportlich, aber auch persönlich eine extrem spannende ähm, ja, Athletin. Und ähm, ja, ich denke das könnte, könnte was Gutes werden heute, hoffe ich zumindest. Wunderkind ist ja dein Stichwort schon in
0: der Überschrift, die du ausgesucht hast. Ähm, werden wir ja gleich hören. Jennifer Capriati sehr früh auch große Erfolge gefeiert. Das hat dich dazu veranlasst, äh, uns beide doch mal darüber nachdenken zu lassen, was äh, sind denn eigentlich unsere Top-Wunderkinder im Sport und ja. zack hatten wir unsere Top 3, ja. die wir als äh, Rubrik dann am Ende äh, auch noch für euch haben, da muss ich auch sagen, ich hatte dir das zwischendurch ja auch mal geschrieben, als ich die vorbereitet habe, fand ich eine, eine super Top 3, die echt, das haben wir ja nicht immer, aber die echt äh, auch eine Top 10 hätte werden können, also es ja. gibt eine große Auswahl an Sportlerinnen und Sportlern, die sehr früh Erfolge gefeiert haben und da war es dann irgendwie dann doch, da konnte man wirklich dann nachher, so wie wir das ja gerne machen, nach Sympathie und so weiter gehen und wirklich eine sehr, sehr persönliche Top 3 machen. Das, ähm, das fand ich sehr gut. Könnt ihr euch also drauf freuen? Ich glaube, das Kriterium war, Benny, du hast es mal irgendwie zu mir geschrieben, äh, große Erfolge schon vor dem 18. Lebensjahr, glaube ich, ne? So haben wir es irgendwie genau, genannt. Genau, genau daran ja. habe ich mich auch gehalten. Okay. Ja, dazu dann später mehr. Ja. Und ähm, vorab äh, haben wir erstmal ja eine. Ein sehr, sehr spannendes Thema für uns.
1: Richtig, genau. Eine ja eine Tennisspielerin, wo ich jetzt direkt schon sagen muss, die auch wirklich durchaus in diese Top 3 gepasst hätte. Also ich meine, ich gehe mal davon aus, dass sie bei dir nicht drin ist. Ich habe sie auch nicht reingenommen, wir sprechen genug über mhm. Jennifer Capriati. Aber ähm, ihr werdet gleich merken, dass das problemlos möglich gewesen wäre, die da auch mit reinzupacken. Wir beginnen aber erstmal ganz biografisch, klassisch, wie ihr das aus einigen Folgen oder aus vielen Folgen von uns kennt. Mit dem, mit dem Satz Jennifer Capriati wurde am 29. März 1976 als Jennifer Maria Capriati in New York City geboren. Sie hat italienische Wurzeln, wie man vielleicht vom Namen schon erahnen kann und ist die Tochter von Denise und Stefano Capriati. Mutter Denise arbeitete äh, als Flugbegleiterin für Pan Am Airlines, eine der bekanntesten Fluggesellschaften des 20. Jahrhunderts. Pan Am, ich weiß gar nicht warum, ich fand das irgendwie spannend, deswegen habe ich jetzt nur noch zwei, drei Stichpunkte mir dazu aufgeschrieben. Pan Am gibt es heute nicht mehr. 1991 hat die Airline Insolvenz angemeldet, aber nach der Gründung 1927 war Pan Am tatsächlich... Äh, und in den Folgejahren vor allen Dingen eine der weltweit ersten Fluggesellschaften, die interkontinentale Flüge angeboten hat. So flog Panem beispielsweise schon 1935 Transpazifikflüge von San Francisco nach Manila auf den Philippinen oder 1939 eine Passagierverbindung von New York bis nach Lissabon und weiter nach Marseille. Und Daniel hat den Arm früh gehoben, der alte Flugexperte, wusste ich gar nicht bisher, aber bitte.
0: Naja, durch, sagen wir
1: durch... Private Verflechtungen gibt es durchaus einen
0: Ach Nail Stimmt, ja. Zum, ähm, zur Luftfahrt. Äh, zur, <lacht> zur Luftfahrt, genau. Und äh, tatsächlich ist auch, ist Pen Am gilt, glaube ich, bis heute als wirklich eine der sagenumwobensten ja, ähm, auch, ja. Airlines überhaupt. Also so sagenumwoben, dass selbst ich eine Pan Am tasse habe, eine Kaffeetasse. <lacht> ähm, tatsächlich habe ich die, äh, weil die auch ein wunderschönes Logo hatten und kleiner Fun Fact noch dazu, den ähm, Film
1: äh, catch, catch, catch Me If You, if you Can. can. Ja, genau, das Ganz, ist mein nächster genau. Punkt. Du, ja, nein, alles gut, ah, bitte. Okay, dann ist bitte. das die
0: Überleitung. Nee, nee, dann ist gut. Dann Das war irgendwie, da ist es, glaube ich, nochmal auch auch äh, im Film durch dadurch dass kommt ich lass dich erzählen äh, wollte ich nur sagen Panem ist irgendwie hat dem, dem haftet was was immer noch sehr
1: cooles irgendwie an ja das stimmt auf jeden Fall also wo Fra äh, wo äh, Daniel gerade hinaus wollte ich wollte jetzt sagen Frank hinaus wollte aber das <lacht> der kommt jetzt erst äh, ist natürlich dass Panem auch dann große Bekanntheit erlangte eben durch den Trickbetrüger und Hochstapler Frank Abagnale der zwischenzeitlich sich als Pilot von Panem ausgab und diese Geschichte kennt eben bestimmt sicherlich einige aus dem Steven Spielberg-Film, Catch Me If You Can mit Leonardo DiCaprio von 2002. Ich finde übrigens, ich habe den tatsächlich vor ein oder zwei Jahren noch mal gesehen. Ähm, wirklich, also ich mag den Film sehr gerne. Wirklich sehenswert. Ähm, so eine ganz, ganz toll. So, eine, so eine, diese Lockerheit, die der mitbringt. Kann man wirklich nur empfehlen. So, aber jetzt zurück zum Thema. Ähm, ich fand das, wie gesagt, ich fand das nur interessant. Also, Capriati's Mutter, Denise, Arbeitete als Flugbegleiterin für Panem. Ihr Vater, Stefano Capriati, der stammt aus Italien, wurde dort 1935 geboren und der war eigentlich zunächst Fußballer, musste seine Karriere aber schon früh aufgrund einer Knieverletzung beenden und danach entdeckte Stefano seine Leidenschaft fürs Tennis, brachte sich den Sport mehr oder weniger selbst bei, Suchte sich aber nebenbei einen anderen Job, also mit der Verletzung und auch nicht mehr der Allerjüngste gewesen, war jetzt keine Profikarriere im Tennis mehr möglich. Er brauchte natürlich noch was zum Geld verdienen und zog dafür dann nach Spanien und begann, das fand ich auch total spannend, in der Filmbranche zu arbeiten und war Stuntman und Regieassistent ähm, in einem kurzen Zeitraum von 1969 bis 1972 und das durchaus bei einigen bekannteren Filmen. Ähm, so arbeitet er nämlich beispielsweise 1970, als Stuntman im Kriegsfilm Hätten, Rebell in Uniform, der, der deutsche Name, der sieben Oscars gewann, unter anderem für den besten Film und 1972 arbeitete Stefano Capriati als Regieassistent für Chartos Land, ein Western mit Charles Bronson in der Hauptrolle, vielleicht auch ein Film, den man, also ist jetzt kein super bekannter Film, aber kann man schon kennen, ich habe zumindest die DVD im Regal stehen, tatsächlich, ohne jemals <lacht> da irgendwie einen äh, Zusammenhang hätten, herstellen zu können. Ja, also während seiner Zeit in Spanien lernte Stefanie, Stefano, Entschuldigung, dann auch Denise kennen, als die gerade als Flugbegleiterin bei einem Zwischenstopp im Land war. Und zwei Jahre später heirateten beide, bekamen insgesamt zwei Kinder, 1976 ihre Tochter Jennifer Capriati und drei Jahre später ihren Sohn Steven Capriati. Ganz kurz zu Stephen, der wird nachher nicht mehr keine Rolle mehr spielen, der ähm, ist tatsächlich auch mal zwischendurch. Tennisspieler geworden, das war von der Familie eigentlich von Anfang an vorgesehen für beide Kinder, der war allerdings wirklich überhaupt nicht erfolgreich, was Tennis angeht, ist allerdings ähm, ein durchaus erfolgreicher Anwalt, soweit ich das einschätzen kann, ähm, seit einigen Jahren und auch heute noch. So, aber zurück, die Eltern, Denise und Stefan, Stefano, haben beide gerne Tennis gespielt und sich eben auch schon früh gewünscht, dass das auch ihre Kinder mal machen würden. Und so war es kein Wunder, dass Jennifer Capriati schon ganz früh auf dem Tennisplatz stand, beziehungsweise eigentlich sogar zunächst eher krabbelte. Denn schon als Baby hat Mama Denise sie mit auf den Tennisplatz genommen, wenn sie gespielt hat. Und wie sie mal in einem Interview der St. Petersburg Times gesagt hat, hat Jennifer schon angefangen, einen Tennisball vor sich herzuschubsen, als sie eben gerade mal krabbeln konnte. Erst einmal wirklich mit Schläger unterwegs war sie dann mit drei Jahren, ähm, also mit dem Schläger selbst in der Hand auf dem Platz und fing an mit ihrem Papa Bälle hin und her zu spielen. Sie hat das Spiel zwar damals nicht wirklich verstanden, aber sie lernt schnell, den Ball zumindest zurückzuspielen, dass das auf jeden Fall schon mal ein wichtiges Element ist. Und Jennifer wurde zwar in New York geboren, die Familie lebte allerdings die ersten Jahre danach trotzdem noch in Spanien. 1980 entschied sich äh, die Familie dann allerdings nach Lauder Hill in Florida, in der Nähe von Fort Lauderdale zu ziehen. Das Motiv für den Umzug war tatsächlich schon, die ersten Weichen für Jennifer Capriati's Tenniskarriere zu legen. Und das muss man sich mal vorstellen. Ich habe ja eben gesagt, März 76 äh, geboren, 1980 zieht die Familie schon um. Also wo ich gerade mal vier Jahre alt ist, wird quasi ein Umzug ähm, nach Florida getätigt, eben schon, um die Weichen zu legen für eine Tenniskarriere von einem vierjährigen Mädchen. Das ist wirklich wirklich irre, muss ich sagen. So, Aber die Am Ambitionen vor allem des Vaters, die waren eben so groß, dass Jennifer schon im Alter von fünf Jahren begann, Tennisstunden im Jimmy Evert Tennis Center in Holiday Park Fort Lauderdale zu nehmen. Und vielleicht der eine oder andere, oder die eine oder andere gerade schon äh, kurz hängengeblieben bei dem Namen Jimmy Evert, wie der Name schon vermuten lässt, das war der Vater der legendären US-Tennisspielerin Chris Evert, der erfolgreichsten US-Tennisspielerin im Prinzip in den 70er und 80er Jahren. Und dort begann Capriati also anfangs der 1980er ihre Tennisausbildung, obwohl Everett, Jimmy Everett, anfangs kein so junges Mädchen trainieren wollte. Allerdings war sie für ihr Alter so gut, dass er sich überzeugen ließ, sie dann doch zu trainieren. Und Jennifer macht schnell Fortschritte. Im Alter von neun Jahren besucht sie ein Tenniscamp. Dort gab es eine Beurteilung zu Capriati, die der erfahrene Trainer Paul Feen später in seinem Buch Tennis Confidential so zitierte, Sie hat viel Potenzial und sollte sorgsam aufgebaut werden. Der Spaß muss im Vordergrund stehen. Seien Sie vorsichtig und treiben Sie die Entwicklung nicht zu schnell voran. So, das war eigentlich das, die Beurteilung, als Capriati neun Jahre alt war. Doch, und das muss man so deutlich sagen, Spaß steht bei weitem nicht an erster Stelle bei ihrer Ausbildung. Vor allem eben für ihren Vater Stefano, der die Ausbildung zur, zur Spitzenspielerin im Prinzip schon mit Druck vorantreibt, als sie noch extrem jung ist. 1985 wechselt Capriati dann in die frisch gegründete Tennisakademie von Rick Machi in Haines City in Florida. Dort sollte sie eben mehr Möglichkeiten bekommen, gegen andere Kinder zu spielen und sich so noch weiter zu verbessern. Allerdings sorgt die Entfernung zunehmend für Probleme, denn von ihrem Zuhause bis zur Tennisakademie wurde Jennifer von ihren Eltern jedes Wochenende dreieinhalb Stunden gefahren. Also, ja, zog die Familie die Konsequenz und nach rund einem Jahr selbst direkt nach Hain City eben. Man merkt schon, alles wird darauf quasi, im Prinzip jede Entscheidung dieser Familie wird darauf ausgelegt, dass Jennifer Capriati die besten Voraussetzungen hat, um Tennisprofi zu werden. Und sie hat dann in Haines City einen ganz klaren Tagesablauf. Von 8 Uhr morgens bis 13 Uhr geht sie in die Schule. Von 14.30 Uhr bis 18.30 Uhr hat sie Tennistraining. Montag bis Freitag im Prinzip jeden Tag. Wirkliche Freizeit gibt es eigentlich nicht oder nur an den Wochenenden. Außer natürlich, es gibt an den Wochenenden ein Turnier, an dem sie teilnehmen muss. Also man kann sich schon vorstellen, für so ein junges Mädchen sicherlich, äh, im Vergleich zu, wie man es jetzt klassisch kennen würde, eine sehr ungewöhnliche Kindheit. So drücke ich es jetzt mal aus. 1988 gewinnt sie dann die US-Juniorenmeisterschaften auf Hartplatz und Sand und sie war damals erst zwölf Jahre alt und spielte in der U18-Konkurrenz. ja Also wirklich Krass. schon sehr beeindruckend. Sie spielte also wirklich gegen 16- und 17-Jährige und räumte da die Turniere ab. Und ein Jahr später feierte sie mit 13 Jahren schon ihre ersten großen Erfolge bei Grand Slam Turnieren. Beispielsweise bei den French Open 1989, wo sie in der Juniorenklasse im Finale gegen die bereits 17-Jährige Eva Sviglerova. Äh, gewinnt, die zu diesem Zeitpunkt schon als Profi auf der WTA-Tour unterwegs ist, ja, also so jemanden geschlagen und kurz darauf gewinnt Capriati dann auch im Juniorinnen-Doppel bei Wimbledon 1989 ebenfalls den Titel. Für Schlagzeilen in ihrem Heimatland sorgt sie außerdem später bei den US Open 1989, natürlich klar das große Heim-Grand-Slam-Turnier für alle US-Amerikaner. Wo sie bei den Junioren sowohl im Einzel- als auch im Doppel den Titel holte. Also wirklich den ja, Doppelsieg, muss man im Prinzip so sagen. Hm. Und zu dem Zeitpunkt wechselt sie dann auch zu einem neuen Trainer, trainiert bei Top Gullickson in der Hopman Tennis Academy in Wesley Chapel, Florida. Und hier noch ein Fun Fact, weil der Name kam mir nämlich bekannt vor. Tom Gullickson war der Gegner von John McEnroe äh, 1981 in Wimbledon bei dem legendären You Cannot Be Serious Wutausbruch. Ja, Ach, krass. <lacht> ich mir ist noch aufgehört, ich hab mir gedacht, woher kenne ich den Namen noch mal, kurz nachgeguckt und dann stieß man relativ schnell darauf. Ganz witzig auf jeden Fall. Also der war ja kein besonders erfolgreicher Tennisspieler oder sowas, aber als Trainer dann ähm, durchaus seine Meriten auch verdient. So, ja, für Capriati ging es als Tennisspielerin also wirklich steil bergauf, das kann man nicht anders sagen. Ähm, komplett schon im Prinzip von der Kindheit aus, in der Jugend ist sie ja noch gar nicht so richtig eigentlich. Ähm, aber schon mit 13 Jahren spricht sie selbst davon, Profispielerin zu werden. Auch auf Druck ihres Vaters natürlich, der das so schnell wie möglich äh, in die Tat umsetzen will. Das Problem, die WTA, also die Women's Tennis Association, also im Prinzip der Weltverband, sage ich mal, bei den Damen, hat ein Mindestalter heute noch strenger als damals, aber auch 1990 mussten Spielerinnen mindestens im Monat des 14. Geburtstags sein, um Profi werden zu können. Capriati musste sich also noch etwas gedulden, auch wenn Vater Stefano versucht, eine Ausnahmegenehmigung zu bekommen. Aber ein Hype um sie war da sowieso schon entfacht, das kann man nicht anders sagen in den USA, äh, als klar war, okay, die wird jetzt hier gleich Profi und die ist noch nicht mal 14 Jahre alt. Denn schon von vor ihrem allerersten Profispiel hatte sie schon einen millionenschweren Vertrag mit dem italienischen Ausrüster Diadora unterschrieben. Auch das, finde ich, ist einfach nur irre. Hat noch kein einziges Spiel auf der WTA-Tour gemacht und hat bereits einen Millionenvertrag von einem Ausrüster in der Tasche. Und entsprechend kann man sich vorstellen, mit welcher Spannung ähm, die Tenniswelt auf Capriatis Profidebüt blickte Und das sollte nicht mehr lange dauern damals, man sollte vor allen Dingen für Aufsehen sorgen. Nämlich im März 1990. Im Alter von 13 Jahren und 11 Monaten, also eben in diesem Monat des 14. Mhm. Geburtstags, wo es dann erlaubt ist, spielt Capriati ihr erstes WTA-Turnier in Boca Raton in Florida. Also tatsächlich sogar ja ein richtiges Heimturnier, kann man im Prinzip sagen. Das Turnier mit dem Namen Virginia Slims of Florida findet 1990 vom 5. bis zum 11. März in Boca Raton statt und war mit 350.000 US-Dollar Preisgeld dotiert. Auf der Net Setzliste damals befinden sich mit Gabriela Sabatini, Monica Seles, Mary Joe Fernandez oder auch Jana Nowotna, einige wirklich der besten Spielerinnen der 1990er Jahre. Ich gehe mal davon aus, du hast jetzt jeden Namen gekannt, den ich gerade genannt habe. Ja, klar. Also das ist kein Wald- und Wiesenturnier gewesen, so möchte ich das äh, nochmal betonen. Und die großen Medienanstalten in den USA, die waren wirklich alle, alle da. Aber die waren vor allem da wegen Jennifer Capriati, dem Wunderkind. Die wollten alle sehen, was kann die da bewirken mit noch nicht mal 14 Jahren äh, bei bei so einem stark besetzten Turnier. Ja, und sie war natürlich ungesetzt. Klar, erste Turnier ähm, als als Profispielerin wurde dann aber tatsächlich zur großen Story dieses Turniers. Sie marschiert bis ins Finale, bezwingt auf dem Weg dahin vier gesetzte Spielerinnen, unter anderem die damalige Top Ten Spielerin Helena Sukova und verliert auf dem Weg ins Finale nur einen einzigen Satz. Die an Nummer 4 gesetzte bei dem Turnier. Zuko war, dominiert Capriati im Viertelfinale mit 6 zu 1 und 6 zu 4. Und dann ist wirklich erst im Finale Schluss. Dort muss sich Capriati nach großem Kampf mit 4 zu 6 und 5 zu 7 gegen Gabriela Sabatini geschlagen geben. Dennoch war sie natürlich wirklich mit einem Knall auf der WTA-Tour -WTA angekommen. Das hätte man sich ja kaum erträumen lassen können, diese großen Wunderkind-Geschichten in den USA und dann geht die bis ins Finale bei ihrem allerersten WTA-Turnier und landet dann auf dem Cover von Sports Illustrated mit so einem, ähm, sie ist erst 13-Titel im Prinzip, ähm, auch das ist, finde ich, irre, an dem Alter direkt auf, ähm, so einem großen US-Sportmagazin-Cover zu landen, zur damaligen Zeit. Und die Medien, ja, die stürzen sich natürlich auf sie. Aufgrund ihres jungen Alters bekommt sie dann den Spitznamen Jenny Baby von äh, von den äh, Journalistinnen und Journalisten in den USA. Und auch, stellt auch direkt einen Rekord auf als jüngste Spielerin, die bis dato je ein Profifinale erreichte, mit eben noch nicht mal 14 Jahren. Kurz darauf erreicht sie dann beim Turnier in Key Biscayne das Achtelfinale, doch schon im nächsten Turnier, äh, schon beim nächsten Turnier in Hilton Head folgt das nächste große Ausrufezeichen. Mit dann mittlerweile 14 Jahren, aber gerade erst 14 Jahren, marschiert Capriati wieder ins Finale eines wichtigen WTA-Turniers, besiegt im Achtelfinale mit Arancha Sanchez-Vicario die Nummer 5 der Welt und eine Grand-Slam-Siegerin zur damaligen Zeit. Und das mit einem 6-1, 6-1, also wirklich zerlegt. Ja. Erst im Finale muss sie sich einer der ja, allergrößten Legenden des Damen-Tennis geschlagen geben, Martina Navratilova. Klar, eine der besten Spielerinnen der Geschichte. Im April 1990 steigt Capriati dann in die tennis der Frauen ein. Nach ihren ersten Turnieren im neuen Monat ist es dann quasi, wenn die Weltrangliste aktualisiert wird. Und sie stürmt nach zwei Finals in ihren ersten drei WTA-Turnieren direkt auf Platz 23 vor. Also wirklich von 0 auf 23. Ich meine, ich bin jetzt nicht besonders, habe jetzt nicht besonders viel Erfahrung, aber das ist schon ein sehr ungewöhnlicher Einstieg, würde ich jetzt mal ziemlich äh, stark behaupten. Viele Experten sind sich damals sicher, dass Capriati die Tenniswelt über Jahre dominieren wird. Denn sie ist nicht nur noch sehr jung, sondern saugt auch mit ihrer Spielweise für Furore. Das ist auch ein ganz, ganz besonderer Punkt, den man wirklich mal hervorheben muss. Denn Capriati gilt neben Monica Seles und auch dann Mary Pierce als eine der allerersten dieser Power-Tennis-Spielerinnen. Wir hatten ja in der Monica Seles-Folge, die schon sehr lange her ist, aber ich bin mir relativ sicher, dass wir da auch mal kurz drüber gesprochen haben, eben über dieses Power-Tennis, was im Prinzip das Damen-Tennis äh, revolutioniert hat. Also so das Ziel, den Ball möglichst früh, bestenfalls eigentlich noch beim Aufsteigen, zu treffen. Und ähm, so spielte eben dann auch Capriati ein wirklich furchteinflößendes und schnelles Power-Tennis, immer in der Offensive, immer auf Druck aus, immer mit kräftigen Schlägen von der Grundlinie und aggressivem Spiel beim Return ähm die Gegnerin so sehr unter Druck zu setzen, wie nur möglich. Und dazu kam dann auch ihre gute Beinarbeit, die das Ganze noch unterstützte. Und damals sorgte eben dieser Spielstil wirklich für eine Revolution im Damen-Tennis. Mit der Zeit kamen immer mehr Spielerinnen dazu, die eben ein ähnliches Power-Tennis spielten. ein Bisschen später dann zum Beispiel Lindsay Davenport, aber natürlich auch, das sind wahrscheinlich so zwei Namen, die den meisten sofort einfallen werden, Venus und Serena Williams natürlich. Ne? Also ja. Die haben das ja wirklich dann vielleicht sogar noch perfektioniert, muss man ja sagen. So, auf jeden Fall äh, Capriati, also 14 Jahre jung, wirklich so kindlich ja auch im Prinzip noch in ihrem Umgang mit den Medien auch und sowas relativ unerfahren. Dann eben mit diesem tennis und den Erfolgen, kann man sich vorstellen, äh, jetzt nicht nur aus unserer Sicht, da wir selbst beruflich auch in dem äh, Bereich tätig sind, sondern ich glaube, jeder wird da nachvollziehen können, das war natürlich, was sich da für ein Hype ähm was das für ein Hype ausgelöst hat. Nur mal als Beispiel, hat jetzt gar nichts damit zu tun, aber fällt mir gerade so ein, wer so ein bisschen die Dart-WM verfolgt hat, es ging ja irgendwann, Die hat nicht lange gedauert, da ging es nur noch um Luke Littler, ne? und mhm. ähm, den 16-Jährigen, der bis ins Finale gekommen ist bei der Dart-WM. Und das wird in dem Fall nicht groß anders gewesen sein bei äh, bei Capriati damals in den USA. So, im Mai 1990 startet sie dann bei ihrem ersten Grand Slam Turnier als Profispielerin, den French Open in Roland Garros. Und was für ein Debüt es werden soll. Sie schafft es bis ins Halbfinale, wo sie erst von der späteren Siegerin Monika Selles gestoppt wird. Im Juni 1990 gibt sie dann ihr Profidebüt in Wimbledon. Dort endet das Turnier dann für Capriati im Achtelfinale, aber wenn man hört, wer die Gegnerin gewesen ist, dann ist das jetzt nicht verwunderlich, gerade nicht in Wimbledon, denn es war Steffi Graf, die dann doch relativ klare Nummer noch zu groß für äh, Capriati war aber, ähm, genau, also dann gefolgten die US Open, da lief es dann genauso, auch da war im Achtelfinale Schluss, erneut war Steffi Graf die Endstation, natürlich eine sehr undankbare Auslosung, wenn man zu der damaligen Zeit auf Steffi Graf trifft, dennoch sollte Capriati noch 1990 ihr erstes Profiturnier gewinnen, nämlich im Oktober, und da spielte sie bei den Puerto Rico Open und besiegte im Finale Sina Garrison, und mit diesem Sieg und den Erfolgen in den Monaten zuvor, ich habe es ja gesagt, zwei Achtelfinals, Wimbledon US Open und ein Halbfinale sogar bei den French Open plus diverse Finals, schaffte sie es im Oktober 1990 in ihrer allerersten Profisaison mit gerade mal 14 Jahren in die Top 10 der Weltrangliste und beendet ihr Pro erstes Profijahr dann schlussendlich sogar auf Platz 8. In ihrer ersten Profisaison stellte sie mehrere Rekorde mehrere Rekorde auf. So war sie die jüngste Spielerin, die ein Tourfinale erreichte, die jüngste Spielerin, die ein French Open Halbfinale erreichte und die jüngste gesetzte Spielerin in Wimbledon. Die Rekorde bestehen heute, glaube ich, nur noch zum Teil, wenn überhaupt, zum Beispiel hat schon Martina Hingis in relativ kurzer Zeit danach Einiges davon gebrochen, aber nichtsdestotrotz war das natürlich, Capriati war natürlich wirklich eine, eine absolute Sensation auf der Damentour. Und am Ende des Jahres, das wird jetzt auch niemand mehr wundern, wurde sie natürlich von der WTA als Newcomer des Jahres ausgezeichnet. Im kommenden Jahr, also 1991, etabliert sich Capriati dann mit gerade mal 15 Jahren immer weiter in der Weltspitze und als klare Top-10-Spielerin. Sie gewinnt zwei Turniere im Sommer, einmal in San Diego und einmal in Montreal. Und in San Diego besiegt sie im Finale über drei Sätze sogar die Nummer eins der Welt, Monica Seles. Auch bei den Grand Slams gelingt ihr wieder Achtungserfolge. In Wimbledon und bei den US Open erreicht Capriati jeweils das Halbfinale, scheidet gegen Gabriela Sabatini und Celes aus. Dafür sorgt sie in Wimbledon für das nächste Ausrufezeichen, als sie im Viertelfinale dort die neunmalige Siegerin Martina Navratilova glatt in zwei Sätzen besiegt. Damit wird Capriati zur bis dato jüngsten Wimbledon-Halbfinalistin mit 15 Jahren eben. Und sie beendet die Saison 91 auf Platz 6 der Weltrangliste. Also weiterhin ähm, ein Klarer Aufstieg immer noch. Aber, und dann sind wir bei 1992, da gibt es dann doch so eher so ein ziemliches Auf und Ab für die Teenagerin. Denn nach dem Viertelfinale aus bei den Australian Open im Januar bricht sie in der Kabine in Tränen aus. Das bekommen dann auch draußen einige mit, gerade auch die Medien. Und die Kritik an ihrem Vater und Tr Trainer übrigens auch zu dem Zeitpunkt wächst. Denn viele befürchten, Capriati könnte unter dem großen Druck zusammenbrechen. Und man darf ja auch nicht vergessen, das ist jetzt, also ich habe das jetzt nicht im Detail rausgeschrieben, aber ich habe mir mir das mal angeguckt, wie das denn heute aussieht, denn ähm, heute zum Beispiel, also damals, wie gesagt, im, Jahr, äh, im Monat des 14. Geburtstags quasi, durfte man schon Profispielerin werden bei der WTA, das heißt mit 13 Jahren und 11 Monaten und danach war im Prinzip keine Begrenzung, also die konnten mit 14 oder 15 oder so, über die ganze Welt reisen, Turniere spielen überall, Grand Slams, keine Ahnung, wie auch immer. Heute ist das deutlich anders, deswegen ist es auch heute deutlich schwieriger, dass da irgendwie so eine, eine ganz junge Spielerin wirklich so ganz irre durchstartet, weil ähm, erstmal mal darf man unter 14 absolut gar nicht spielen und dann mit 14 darf man zwar schon, aber nur bei ganz wenigen Turnieren und auch noch nicht bei Grand Slam Turnieren oder sowas. Und das steigert sich dann so Schritt für Schritt von Jahr zu Jahr ähm bis es dann irgendwann, ich glaube, sogar erst mit 17 oder 18 wirklich offen ist. Ja, also das ist auch tatsächlich, sagt man, dass auch Capriati und ähm, was dann in den 90ern passiert ist, ein Mitgrund dafür war, dass die WTA das eben dann nochmal, ähm, die Regeln da eben nochmal geändert hat und angepasst hat, weil die Kritik auch relativ laut wurde, teilweise so nach dem Motto, ich meine, man kann doch hier nicht eine 14-Jährige oder 15-Jährige so dermaßen äh, durch die Welt touren lassen, mit wirklich Weltpresse ja im Prinzip auch überall, absolut gar kein Privatleben mehr. Äh, ist ja auch nachvollziehbar. Und also auf jeden Fall wurde damals schon 1992 äh, die Kritik an ihrem Vater lauter, habe ich ja eben gesagt. Ne? Der hatte, hat auch einfach viel Druck ausgeübt, ohne Frage. War ja schon vor der Profikarriere so. Und man befürchtete eben, dass Capriati unter diesem Druck zusammenbrechen könnte. Und es kommt dann sogar so weit, dass Stefano Capriati tatsächlich 1992 als Trainer seiner Tochter aufhörte. Er sagt dann in einem Interview mit Sports Illustrated damals, jetzt braucht sie mich als Vater, nicht als Trainer. Quasi um ja, er versucht dann, hat dann selbst gemerkt, versucht sie dann in die Spur zurückzubringen, auch äh, privat im Prinzip. Aber es ist nicht so einfach, denn klar, es ist natürlich auch so ein Alter, ist auch in der Pubertät, sie wird auch rebellischer zur damaligen Zeit. Sie färbt sich die Haare und die Fingernägel schwarz, trägt Ohrringe mit Totenköpfen darauf und äh, es spotten damals schon einige auch in den Medien, dass so aus der Tennisprinzessin, die sie vorher als die sie vorher oft genannt wurde, jetzt im Prinzip eher so ein Punkmädchen wird. Andere sagen allerdings wiederum, sie macht halt eine Entwicklung durch. Wie viele 16-Jährige damals? Kapia, die ist ja dann 92 nach, Mer nach März 92 16 geworden. Ähm, und sie steht eben eben ständig in der Öffentlichkeit, deswegen fällt das so auf. Aber dieses Hin und Her, was es dann so im Frühjahr 92 gab, eben mit dieser ganzen äh, mit dieser ganzen Situation verstummt dann komplett, vor allem die Kritiker, verstummt komplett im Sommer 1992 mit einem Erfolg, der wirklich alles andere damals in den Schatten stellt. Denn im Juli 1992 wird Capriati in Barcelona Olympiasiegerin mit gerade mal 16 Jahren und sie besiegt auf dem Weg ins Finale unter anderem Anke Huber und Arancha Sanchez Vicario und dann allerdings im Finale sogar die wirklich schier übermächtige Steffi Graf. Denn äh, man muss wirklich sagen, wenn man sich das Spiel äh, im Verlauf noch mal anguckt, Capriati übersteht wirklich eine schwierige Anfangsphase mit Satzrückstand und gewinnt am Ende in drei Sätzen die Goldmedaille. Und Steffi Graf Ende der 80er bis locker Mitte der 90er ist ja so wirklich nahezu unbesiegbar gewesen. Ne? Ich glaube, die hatte Ich hatte mal nachgeguckt, ich glaub, die ja 92 irgendwie einen Matchrekord gehabt von Das wird jetzt nicht stimmen, aber nur so ungefähr wird das stimmen. So was wie 74 zu 7 oder sowas. Ja, Also das ist wirklich eine Ausnahme gewesen, dass Steffi Graf irgendwo geschlagen wurde. Ähm, und dann war es tatsächlich das, das Wimbledon-Finale. Äh, das Entschuldigung, das, äh, das Olympia-Finale 1992. So, es ist natürlich mit Abstand der bis dato größte Sieg in äh, Capriatis Karriere. Und sie krönt das Jahr dann noch, als sie mit zu diesem Zeitpunkt jüngste Spielerin die eine Million US-Dollar Preisgeldmarke knackt. Der Rekord allerdings auch, das habe ich mir hier tatsächlich mal notiert, der Rekord äh, wurde auch wenige Jahre später schon von Martina Hingis gebrochen. Aber nichtsdestotrotz war das natürlich trotzdem ein riesiger, riesiger Erfolg. Ebenfalls 1992, auch eigentlich ganz interessant, äh, bekommt Capriati sogar ihr eigenes Videospiel für die Konsole Sega Genesis. Kennt vielleicht noch der eine oder andere. Ich glaube, das war entweder der Vorgänger oder Nachfolger von dem Mega Drive. Habe ich zwar nie gehabt, aber äh, sind ja schon ziemliche Kultkonsolen damals gewesen. Da kam das Spiel äh, Jennifer Capriati Tennis auf den Markt, natürlich mit ihr auf dem Cover. Aber da sieht man das auch, ne? Also Sie ist so ein Werbegesicht, dass dass sie mit 16 Jahren im Prinzip aufs Cover von einem Videospiel kommt der damaligen Zeit. Also wirklich ein echter Star, auch über das aktive Tennis hinaus.
0: Warst du denn damals auch dann ein, ein Nintendo-Junge oder gar keine Konsole?
1: Zu dem Zeitpunkt noch gar keine Konsole. Ich bin erst mit der Play ersten Play Playstation eingestiegen. Ich glaube, 95 oder 96 müsste das gewesen sein. Also den Vorgänger, du hast ja Sega Mega Drive angesprochen.
0: Ähm, Saturn gab's auch noch, ne? Sega, oder das tun? weiß ich nicht. Also ja. bei uns war es dann früher, entweder man hatte das Super Nintendo, was dann irgendwann ja. rauskam, oder eben Sega Mega Drive und eigentlich die meisten, das ist so heute so ein bisschen die meisten, wie die meisten die Playstation haben und weniger die Xbox, war es damals so, dass deutlich weniger, glaube ich, die Sega hatten, ich aber auch, ja. Sega hatte immer Sonic.
1: Ja, das stimmt. Diesen
0: Mit den, diesen Bla Eagle ja. oder was der ja. war, ne? Diese, ja. ne? Dieser mit den, mit den blauen Zacken und den fand ich immer geiler als Mario und Luigi, muss ich sagen. <lacht> aber... Äh, das nur am Rande.
1: <lacht> so, ähm, wir kommen zurück zu Jennifer Capriati und springen jetzt ins Jahr 1993. Und dieses Jahr, anders als man vielleicht anfangs vermuten sollte, das klang ja jetzt eigentlich doch ganz gut, nachdem es äh, so tief überstanden wurde im Frühjahr, ja, war das Jahr 1993 im Endeffekt eigentlich so der Anfang von einem langsamen Abstieg für sie. Dabei ging es eigentlich vielversprechend los, denn eine Woche vor den Australian Open gewinnt Capriati das WTA-Turnier in Sydney, besiegt dort im Halbfinale die an Nummer 1 gesetzte Gabriela Sabatini und dann im Finale in zwei Sätzen gegen Anke Huber. Doch was da noch niemand an ahnen konnte, das sollte der letzte Turniersieg Capriatis für die nächsten sechs Jahre werden tatsächlich. Bei den Australian Open, bei den French Open und in Wimbledon erreicht sie zwar jeweils das Viertelfinale, aber schreitet in allen drei Turnieren gegen Steffi Graf aus. Im August 1993 spielte sie noch beim Rogers Cup in äh, Montreal noch mal ein Finale eines WTA-Turniers. Doch Endstation war dort, ihr könnt es schon fast ahnen, erneut Steffi Graf. Also wirklich eine Angstgegnerin von Capriati. Kann man nicht anders sagen. Trotz dieses Olympiasiegs war sie, hatte sie trotzdem in den allermeisten Fällen ähm, hatte sie das Nachsehen gegen Steffi Graf damals. Capriatis heim grand Slam, die US Open war natürlich für sie wieder eines, ja, mit das wichtigste Turnier des Jahres, ohne Frage, sollte aber 1993 zu einem absoluten Debakel werden. Denn erstmals verliert sie in einem Profiturnier in der ersten Runde und scheidet damals da in drei Sätzen gegen die Georgierin Laila Meski aus. Und nach dieser bitteren Niederlage entscheidet Capriati zu dem Zeitpunkt immer noch die Nummer 9 der Welt, eine Pause vom Tennis zu machen. Sie klagt über Burnout-Symptome, ist frustriert, vor allen Dingen von der Dauerbeobachtung der Medien, aber auch der Öffentlichkeit und vor allem natürlich in den USA. Das macht ihr ihr besonders zu schaffen. Und zur Erinnerung noch mal, Sie ist damals gerade 17 Jahre und obwohl ich schon so viel über ihre Karriere gesprochen habe, wie bei manch einem anderen, wahrscheinlich über die komplette Laufbahn, hätte man schon so viel sprechen können, ist sie zu dem Zeitpunkt gerade mal 17 Jahre, also im Prinzip eigentlich eine Teenagerin, der spätestens jetzt offensichtlich alles über den Kopf zu wachsen scheint. Und sie soll auch immer öfter mit ihrem Vater äh, aneinander geraten sein, ihm vorgeworfen haben, ihre Kindheit genommen zu haben und so Sachen, also ja, schon wirklich privat eine sehr, sehr schwierige Zeit auch. Und dann sorgt sie eben auch noch mit anderen Vorfällen für Schlagzeilen. So wie im Dezember 1993. Das ist im Prinzip der erste wirklich große Skandal. Und ich habe ja eben schon mal mehrfach betont, wie sehr Jennifer Capriati schon eben als ja Teenagerin in den ähm, Medien, in der Öffentlichkeit stand. Und dann kommt eben der Dezember 1993, wo sie bei einem Ladendiebstahl erwischt wird, von einem 15-Dollar-teuren Ring. Die Geschichte dahinter, Capriati ist mit einer Freundin in einer Mall in Tampa Bay in Florida und in so einem kleinen Geschäft für Modeschmuck probieren sie billige, billi Entschuldigung, billige Ringe, ich wusste gar nicht, dass billige Ringe mich jetzt hier so aus dem Konzept bringen wird, <lacht> äh, probierten sie die an. Und dann verlässt sie das Geschäft ohne einen der Ringe, den sie eben noch am Finger hat, wieder zurückzulegen. Der Ladensitzer bemerkt das und zeigt sie wegen Ladendiebstahls an. Capriati selbst hat immer betont ist, glaube ich, zum letzten Mal, wo das der Fall war. Ich weiß es nicht. Da hat sie schon wahrscheinlich länger nicht mehr drüber sprechen müssen, auch öffentlich, aber sie hat seitdem immer betont: ähm, Ich nehme jetzt mal ein Zitat aus der New York Times von damals: Ich habe vergessen, dass ich den Ring noch anhatte, und als es mir wieder einfiel, war es zu spät. Das sagte sie im Dezember 1993 der New York Times. Also quasi ein Versehen kann man durchaus nachvollziehen, dass das so ist. Kann ja jetzt jeder glauben, wie er möchte. Ich persönlich glaube ihr das die Anzeige wurde auch fallen gelassen und es ist eigentlich keine große Nummer würde man denken aber die Medien stürzen sich wirklich auf die Geschichte wie die Geier und bauschen das massiv auf für Capriati beginnt eher ungewollt dadurch eigentlich so eine regelrechte Boulevardkarriere neben der Tenniskarriere die ja aktuell erstmal ruhte zu dem damaligen Zeitpunkt und sie selbst kann das eigentlich so gar nicht wirklich verstehen sagte damals ebenfalls der New York Times bin ich so eine große Nummer, dass sie, also die Medien, daraus so eine große Sache machen müssen? Das fragte sie damals wirklich offensichtlich frustriert und eigentlich auch ja ein bisschen ratlos. Klar, aber natürlich, wenn jetzt irgendwer, irgendwer einfach nur irgendein 17-jähriges Mädchen oder sowas in irgendwo in einem Einkaufszentrum ist und so ein 15-Euro-Ring irgendwie aus Versehen mitnimmt, sagen nennen wir es jetzt mal ein Versehen, ja, dann kriegt das natürlich kein Mensch mit. Da geht wahrscheinlich die Polizei nicht mal mit der Pressemitteilung raus hinterher. Aber natürlich ist es bei Jennifer Capriati eine Persönlich Person des öffentlichen Lebens was anderes. Aber es wurde damals, das kann man problemlos heute noch nachschauen, wirklich extrem aufgebauscht. Also es gab wirklich äh, wahnsinnig, wahnsinnig viele Geschichten, in, vor allem in den US-Medien natürlich. So, später sagt Capriati, dass der Ladendiebstahl und die eben auch weltweiten teilweise Schlagzeilen in dem Zusammenhang bei ihr als eine Art, sag ich mal, Schlüsselerlebnis zu einer Trotzreaktion führten. Und die Tenniskarriere will sie danach erstmal erst recht schleifen lassen. Stattdessen will sie erstmal Party machen. 1994 sagt sie gegenüber Sports Illustrated, ich will das Leben eines normalen Teenagers führen. Das sagte sie Anfang des Jahres. Jetzt wieder Zitat. Ich will einfach nur Spaß haben. Pläne, wie es weitergehen soll, hat sie zu dem Zeitpunkt eigentlich nicht. Wie sie auch damals selber sagt. Und nach dem Ladendiebstahl im Dezember 93 dauert es dann auch tatsächlich nicht lange, bevor Capriati die nächsten unschönen Schlagzeilen macht. Denn am 16. März 1994, mit mittlerweile 18 Jahren, wird Capriati in einem Motel in Coral Gables in Florida von der Polizei verhaftet. Der Vorwurf? Drogenbesitz. Denn bei ihr wird Marihuana gefunden. Zuvor hatte sie mit Flüchtigen und engeren Bekanntschaften äh, Partys gemacht, berichten zufolge rund eineinhalb Tage am Stück. Die Polizei hat sie also, äh, hatte sie dann allein in dem Hotelzimmer angetroffen, weil die Beamten zuvor eigentlich einen Tipp bekommen haben, dass sich dort eine als vermisst gemeldete Ausreißerin aufhalten soll. Im Hotelzimmer trafen die Polizisten dann aber auf Jennifer Capriati, bei der knapp 20 Gramm Marihuana gefunden werden. Kurz darauf traf, trifft dann tatsächlich die Ausreißerin ein, die, ähm, um die es eigentlich gegangen ist bei der Kontrolle, eine 17-Jährige. Bei der fand die Polizei dann noch zu allem Überfluss noch Heroin und dabei war noch ein 19-jähriger äh, Teenager, der auch noch Crack dabei hatte. Also dieses Trio, eben Jennifer Capriati und die beiden waren dann eben in diesem Motelzimmer und doch einiges an Drogen dabei. Ähm, das führte natürlich zu einer Festnahme in den USA, kann man sich vorstellen, und ein Polizeifoto von Capriati ging um die Welt. Ich habe euch das auch mal, so also dieses Bild, ich weiß nicht, wie das nicht sagen, hat jeder schon mal gesehen. Aber das kann man durchaus schon mal gesehen haben. Ich habe euch trotzdem ähm, das Bild, das Bild, das auch bei Wikipedia dann ist ähm, als JPEG-Link in die Show Notes gepackt. Ihr könnt da mal draufklicken. Dann seht ihr, was ich meine. Und das sieht auch deutlich anders aus als jetzt zum Beispiel die Jennifer Capriati zwei Jahre vorher irgendwie auf dem Tennisplatz oder sowas. Aber ich meine, Daniel kennt das wahrscheinlich auch so diese max shots in den USA. Auch die dieses. mir gerade an. Ja, äh, ja, die sind. Dieses Tiger Woods Bild kennt man ja zum Beispiel auch und ich weiß jetzt spontan fällt mir jetzt kein anderes mehr ein, aber es gibt sicherlich ja, noch einige zu Tiger Beispiele. Im
0: kommt Jennifer Capriati hier noch deutlich besser. Jetzt weg. Stimmt, das stimmt das stimmt. Sind ja immer, du musst ja auch auf eine bestimmte Art und Weise gucken. Das ja. sind ja keine Fotos, die einen ohnehin irgendwie da gut aussehen lassen Ganz sollen genau. und wollen. Also Ganz von richtig. daher. Ähm ja.
1: ja, aber nichtsdestotrotz, klar, das ist natürlich dann so ein Bild, auch das kann man sich vorstellen, das ging natürlich dann auch wieder durch die US-Medien. Ne? Sowas wird dann in den Nachrichten äh, neben der Sprecherin oder neben dem Sprecher eingeblendet und sowas. Sowas brennt sich ja auch in die Köpfe der Leute. Das kann man sich natürlich vorstellen, wenn dieser kleine Ladendiebstahl schon an, so ein Aufriss war, äh, was die Nummer dann mit einer Verhaftung äh, nach sich gezogen hat in den Me Medien, das war ja wirklich eine, eine Lawine, sage ich mal. Ne? Also es war wirklich eine Welle an, also weltweit Zeitungs- und Fernsehberichten. Man findet heute auch noch aus der damaligen Zeit ähm, zum Beispiel Spiegelartikel oder so weiter, die kann man heute noch abrufen, also wirklich auch in Deutschland wurde darüber berichtet, weil eben Jennifer Capriati eben ein Wunderkind des Sports war. So, ja. im schlimmsten Fall für den Drogenbesitz hätten ihr damals sogar ein, hätte ihr damals sogar ein Jahr Gefängnis gedroht, aber man einigte sich vor Gericht auf eine Drogentherapie und die folgte dann auch über 28 Tage im Mount Sinai Medical Center in Miami Beach. musste Also Jennifer Capriati quasi vier Wochen äh, in dieser Drogentherapie verbringen, aber es kommt noch schlimmer danach, denn danach, also sie macht jetzt, es kommt jetzt kein größerer einzelner Skandal oder so, aber es gibt immer stärker oder immer öfter Gerüchte über Essstörungen und Depressionen bei ihr und der ganze Trubel macht ihr so zu schaffen, dass Capriati sogar von Suizidgedanken in der damaligen Zeit berichtet, das hat sie selber sogar mal äh, gesagt, ich glaube der äh, Los Angeles Times damals. Also wirklich eine sehr, sehr brenzlige Situation. Und ihr Vater gibt damals auch ein Interview, der Gazzetta dello Sport in Italien, und gibt dort selber zu, dass er wohl zu viel Druck auf Jennifer ausgeübt hat, zu viel von ihr wollte. Zitat jetzt, manchmal sagte sie, ich will diese Woche nicht trainieren, aber ich bestand darauf, dass sie sich auf das nächste Turnier vorbereitet. Also er hat dann selber, sage ich mal, eingesehen, dass es offensichtlich mit dem Drill, so kann man es ja kaum anders nennen, den er schon so früh gestartet hat bei ihr, dass es offensichtlich nicht die beste Entscheidung war. Über Tennis, also einfach ihr Tennisspiel oder ihre Tenniskarriere an sich, spricht zu dem Zeitpunkt schon kaum jemand mehr. In den Medien wird Capriati jetzt eigentlich schon zu den Sportstars gezählt, die den Ruhm und den ganzen Rummel nicht verkraftet haben und abgestürzt sind. Also sie, es gibt damals schon Artikel, wo sie dann mit entsprechend anderen Beispielen aus den Jahren, Jahrzehnten davor in einer Reihe genannt wird, obwohl sie ja gerade mal 18 Jahre jung ist zu dem Zeitpunkt. Im September 1994 sagt sie in einem Interview mit der New York Times jetzt wieder, Zitat, Ich hatte das Gefühl, niemand mag mich als Person. Ich hatte das Gefühl, dass meine Eltern und alle anderen dachten, Tennis sei der Weg, um es im Leben zu schaffen. Sie hielten das für richtig. Aber ich dachte, dass niemand die Person hinter meinem Tennisleben kannte oder überhaupt kennen wollte. Ich glaube, das ist so ein Zitat, ja, wo sie wirklich so ein bisschen in ihr Seelenleben Einblick gewährt. Ähm, und was man, glaube ich, auch ganz gut nachvollziehen kann, also vielleicht jetzt nicht aus eigener Erfahrung, aber ähm, ich denke, für viele wird klar sein, okay, jemand im Prinzip wie so ein Projekt schon als Kind, äh, als kleinstes Kind im Prinzip, darauf hingedrillt wird, das macht ja was mit jemandem. Ne? Also ich bin ja jetzt kein, kein Psychologe oder Psychiater oder sowas, aber ja dass sowas nicht spurlos an jemandem vorbeigeht, an einem Kind, an einer Jugendlichen, das völlig, ist, glaube ich, völlig, völlig selbstverständlich. Ne? Ja. ja, ganz klar. Ja, logisch. So, aber, und das muss man dann auch sagen, genau dann soll Tennis eben der Strohhalm sein, der Capriati wieder in die Spur bringt. Und das hat sich dann auch Vater Stefano, der sie ja eben schon als Kind regelrecht gedrillt hat, jetzt vorgenommen, zu sagen, okay, mit Tennis holen wir sie jetzt aus diesem Loch auch wieder raus. Und damit beginnt wirklich, kann man nicht anders sagen, der Weg zu einem Comeback, das eines der beeindruckendsten der jüngeren Tennisgeschichte werden sollte. Jennifer Capriati ist also 1994 wirklich am Tiefpunkt ihrer Tenniskarriere. Schlagzeilen macht sie zu dem Zeitpunkt ausschließlich außerhalb des Platzes. Damit sich das dann eben ändert, geht es für sie noch im Herbst 1994 nach Kalifornien. Im Mission Hills Country Club wird sie von ihrem Vater regelrecht einkasaniert, wie der Spiegel es damals nennt. Das große Ziel, Jennifer Capriati wieder fit für die Tour zu machen. Aber das dauert. Auch 1995 macht Capriati kein einziges Spiel. Erst 1996 fühlt sie sich wieder fit genug, um auf die Tour zurückzukehren. Mit ihrem Vater Stefano wieder als Trainer soll sie erneut in die Erfolgsspur zurückfinden. Im Februar 1996 spielt sie dann wieder professionell Tennis und das sogar in Deutschland. Ihr erstes Comeback sollte eben keins in den USA werden, vielleicht auch wegen der großen Aufmerksamkeit der Medien, kann ich jetzt nicht sicher sagen, aber es ist nur so eine Vermutung, die glaube ich durchaus realistisch ist. Stattdessen spielt Capriati aber ein Hallenturnier in Essen, in der dortigen Grugerhalle, wo von 1992 bis 1996 ein WTA-Turnier stattfand. Was ich, ehrlich gesagt, nicht gewusst habe. Nee, wusste ich auch nicht. Zur damaligen Zeit. Ähm, für das Turnier erhält sie eine Wildcard. Aus den Ranglisten war Capriati nämlich schon längst verschwunden. Klar, nach knapp zwei Jahren äh, ohne ein Spiel. Und es ging gut los. In der ersten Runde besiegte sie die an Nummer 7 gesetzte Niederländerin Christi Bogert, glatt mit 6 zu 1 und 6 zu 2, es folgt ein weiterer Sieg über Barbara Schett, ehe im Viertelfinale über drei Sätze gegen Jana Nowotna Schluss war. Das erste Comeback-Jahr für Capriati kam also nur schwer in die Gänge. Sie spielte nur in zwei Grand Slams, den French Open und den US Open, und schied dort jeweils in der ersten Runde aus. Eigentlich deutete nichts, zunächst zumindest, darauf hin, dass Jennifer Capriati an die Erfolge vor ihren Skandalen würde anknüpfen können, das änderte sich aber im Oktober 1996 beim WTA-Turnier in Chicago, sorgte sie für ein echtes Ausrufezeichen, denn erstmals seit ihrem Comeback erreicht sie ein Finale und im Halbfinale besiegte sie die an Nummer 1 gesetzte Monika Seles glatt in zwei Sätzen. Erst im Finale war Schluss erneut gegen Jana Nowotna. Dennoch sollte das zunächst Hoffnung machen, die Capriati dann auch ins Jahr 1997 mitnehmen konnte. Dort startete, startete sie direkt Anfang Januar beim WTA-Turnier in Sydney in die Saison und erreichte prompt das Finale. Das verlor sie allerdings gegen eine 16-jährige Spielerin aus der Schweiz, die damals schon die Tenniswelt begeisterte, äh, begeisterte und Parallelen zur frühen Ka äh, Karriere Capriatis erkennen ließ, schon in den Jahren zuvor, nämlich natürlich Martina Hingis. Doch danach sollte es für Capriati wirklich ein Jahr zum Vergessen werden. Sie verlor bei den Australian Open in Runde 1 machte nur wenige Spiele im Jahr und schied im August auch bei den US Open wieder in der ersten Runde aus. Sie beendete das Jahr dann mit sechs Niederlagen in Folge und nur zehn Siegen in 22 Spielen, statistisch gesehen, statistisch gesehen das schlechteste Jahr ihrer Karriere. 1998 sah es nur wenig besser aus. Capriati erreichte kein einziges Finale, schied in Wimbledon in der zweiten Runde bei den US Open in der ersten Runde aus. Am Ende des Jahres war sie die Nummer 101 der Welt. Also ich meine, klar, sie hatte keine Skandale mehr, sie war wieder auf der Tour, aber sie war weit, weit weg von dem Niveau, dass sie ähm, 91, 92, 93 an den Tag legen konnte. Erst 1999 ging es langsam wieder bergauf. Sie spielte bei allen Grand Slam-Turnieren, erreichte immerhin bei den French Open und den US Open das Achtelfinale. Also immerhin mal, ich sag mal, Achtungserfolge, die zeigten, es geht wieder bergauf. Aber vor allem gewann Capriati auch wieder Turniere, nämlich das WTA-Turnier in Straßburg und das in Quebec City, entschied sie für sich. Es waren die ersten Turniersiege seit sechs Jahren und die guten Leistungen des Jahres 1999 spielten sie in der Weltrangliste auch wieder weiter nach vorne, letztendlich auf Platz 23. Und es ging weiter bergauf. Im Jahr 2000 erreichte sie erstmals nach neun Jahren wieder ein Grand Slam Halbfinale. Bei den Australian Open verlor sie erst in der Runde der letzten vier gegen Lindsay Davenport. Es folgten weitere gute Ergebnisse, darunter Achtelfinals in Wimbledon und bei den US Open sowie der Gewinn des WTA-Turniers in Luxemburg. Bessere Ergebnisse wurden allerdings von Verletzungen an der Achilles-Szene und dem Ellenbogen verhindert. Das ging damals schon so langsam los, dass Capriati vielleicht auch aufgrund des ja, Drills quasi an dem sehr jungen Körper schon immer verletzungsanfälliger wurde. Dennoch gelang ihr noch ein paar beeindruckende Siege im Jahr, beispielsweise gegen Serena Williams beim Masters in Miami. Und im Herbst 2000 war sie erstmals seit 1994 wieder in den Top 20 der Welt. Am Ende des Jahres lag sie sogar auf Platz 14. Und was man sich da eben immer noch klar machen muss, ich habe ja gerade auch die Verletzungen angesprochen, die so ein bisschen dazu kamen in dem Jahr. Zu diesem Zeitpunkt war Capriati gerade mal 24 Jahre alt, das ist ja eigentlich irre. Das ist wirklich, wenn man überlegt, was die zu diesem Zeitpunkt schon erlebt hat, auch in der Karriere erlebt hat, und dann ist die zu dem Zeitpunkt gerade mal 24 Jahre alt, klar, dass... Wird, wir sprechen ja nachher noch auch so ein bisschen über Wunderkinder, gibt noch schon noch so ein paar Beispiele, wo es dann zu ähnlichen Punkten gekommen ist, aber ich finde das trotzdem dann wieder krass, wenn man eigentlich so denkt, normalerweise, wenn man heute wird, keine Ahnung, 24 Jahre alt, wird zu so denken, fast die ganze Karriere noch vor sich, so ungefähr, ne? und das ist eben hier schon fast eine Zeitverschiebung, so, so, so nenne ich es jetzt mal, also das ist so das Beste, was mir gerade dazu einfällt. Aber das Comeback lief zu diesem Zeitpunkt besser, als es viele vorher vermutet hatten. Das muss man ganz klar sagen. Nur der große Wurf, der blieb bislang aus. Das änderte sich aber im Jahr 2001. Und er sollte das Glanzjahr überhaupt in Jennifer Capriattis Karriere werden. Denn nachdem sie im Januar 2001 beim WTA-Turnier in Sydney schon im zweiten Spiel an Lisa Raymond aus den USA schaltete, sah zunächst eigentlich nichts danach aus, dass es jetzt irgendwie das große Sportmärchen wird. Doch dann folgten die Australian Open. Und Capriati selbst an Nummer 12 gesetzt, spielte wirklich wie von einem anderen Stern. Sie räumte reihenweise Topspielerinnen aus dem Turnier, besiegte im Viertelfinale Monica Seles, im Halbfinale Lindsay Davenport und im Finale dann in einem Krimi über drei Sätze die an Nummer eins gesetzte Martina Hingis. Und endlich war es geschafft. Jennifer Capriati hatte elf Jahre nach ihrem Tourdebüt und natürlich trotzdem mit gerade mal 24 ihren ersten Grand Slam-Titel geholt. Nach den Australian Open kehrte sie auf Platz 7 wieder in die Top 10 der Weltrangliste zurück und gleichzeitig stellte sie den Rekord für die längste Abstinenz und anschließende Rückkehr in die Top 10 der Weltrangliste der Damen auf. Denn fast acht Jahre war sie nicht mehr unter den zehn besten Spielerinnen gewesen, jetzt allerdings wieder. Und in den nächsten Monaten etablierte sie sich dann in der Weltspitze, erreichte bei vier ihrer nächsten fünf Turniere das Finale und bei den French Open war Capriati schon an Nummer 4 gesetzt. Jedem war klar, mit der US-Amerikanerin muss in dieser Form zu rechnen sein. Und das bestätigte sie in Paris. Sie marschierte ohne Satzverlust bis ins Viertelfinale, besiegte dort Serena Williams und dann Martina Hingis im Halbfinale und im Finale ging es dann gegen die aufstrebende Belgierin Kim Kleisters und es sollte ein wahrer Tennis-Krimi werden. Nach einem 1 zu 6 im ersten Satz gewann Capriati den zweiten mit 6 zu 4 und der dritte Satz ohne Tiebreak damals noch wurde zum Marathon für beide Spielerinnen. Am Schluss hatte Capriati die Nase vorn, gewann mit 12 zu 10, eines der spannendsten Grand Slam Finals bei den Frauen in den vergangenen Jahrzehnten und damit ja, das zweite Grand Slam Turnier in Folge nach den Australian Open. Es folgten weitere starke Leistungen in Wimbledon und bei den US Open erreichte sie das Halbfinale. Im Herbst spielte sie weniger, trotzdem gelang ihr der nächste Meilenstein. Denn am 15. Oktober 2001 war Jennifer Capriati erstmals die Nummer 1 der Tennis-Weltrangliste. Weil sie bei den WTA-Championships am Ende des Jahres allerdings früh ausschied, beendete sie, beendete sie die Saison auf Platz 2. Dennoch war es wirklich mit Abstand mit weitem Abstand das beste Jahr ihrer Karriere und entsprechend wurde das auch gewürdigt am Ende des Jahres. Von der WTA wurde sie als Spielerin des Jahres ausgezeichnet, von mehreren mehreren Medien sogar als Sportlerin des Jahres und sie bekam damals den Laureus Award für das Comeback des Jahres. Es war wirklich der Höhepunkt eines Comebacks, das nicht nur die Tenniswelt beeindruckte. Das merkt man, glaube ich, hier relativ schnell. also das war wirklich etwas, was ihr keiner mehr zugetraut hätte 1994, 95, 96. Hätte niemand sicherlich gedacht, dass sie nochmal so zurückkommen kann und sogar nochmal in neue Höhen äh, emporsteigen kann. Daniel, bitte.
0: Wir haben ja mal eine Top 3 gemacht, die größten Comebacks der Geschichte. Ja, ne? Ich richtig. erinnere mich gar nicht. Hat, hat, also ich nicht, hattest du Jennifer Capriati nee, mal? hatte dabei? ich auch
1: nicht dabei. Hatte ich wahrscheinlich die auch damals gar nicht so bewusst so auf dem ja. Schirm gehabt. Ja. Aber es ist wirklich ja, ja, schon ist ein der irres Punkt. Comeback, muss man sagen. Ja, also es ist
0: der Punkt. Ich glaube, wir hatten es wirklich beide nicht so auf dem Schirm. Ja. Ähm, aber wenn man das auch hört, das ist ja fast ein Muss. Also okay, ja. oder wäre fast ein Muss gewesen, Absolut. Dass, äh, sie da es auch reinschafft, ist ja schon sehr beachtlich.
1: Ja, also wer in so ein Loch fällt und dann noch mal so äh, da rauskommt, dass man sogar noch die größten Erfolge im Prinzip, also ich meine klar, der Olympiasieg ist natürlich gigantisch, aber dann noch die Nummer eins der Welt werden danach, was man vorher nicht war, das ist schon echt krass. Also das ist schon was, was ganz Besonderes, muss man echt sagen. Und ja, Capriati war noch nicht fertig damals. 2002 sollte es für sie zunächst genauso weitergehen, denn schon im Januar gewann sie zum zweiten Mal die Australian Open. Also es war der dritte Grand Slam Sieg damals. Sie besiegte damals Amelie Morismo, Kim Kleisters und Martina Hingis vom Viertelfinale bis ins Finale. Also wirklich drei sehr starke Gegnerinnen. Und besonders beeindruckend war dabei eben die Leistung im Finale gegen Hingis, dass eine echte Hitzeschlacht wurde. Ich habe euch ein längeres Highlight-Video. Ich glaube, das sind ich glaube so 13 Minuten oder so, sind so Extended Highlights von den Australian Open selbst. Ähm, bei, bei YouTube hochgeladen, Habe ich euch mal reingepackt. Äh, ist echt spannend zu sehen. Auch, weil es eben ein wirklich irre spannendes Spiel war. Denn Capriati lag bereits mit 4 zu 6 und 0 zu 4 hinten. Hatte zwischenzeitlich vier Matchbälle gegen sich. Drehte das Spiel aber noch im Tiebreak im zweiten Satz. Und dann ganz klar mit einem 6 zu 2 im dritten Satz. In wirklich einer Hitzeschlacht. Ich weiß nicht, das waren, glaube ich Australian Open kennt man ja, das ist ja öfters mal wahnsinnig heiß im Januar in Australien, ähm, aber das waren irgendwie 35, 36 Grad oder sowas, äh, also wirklich eine sehr, sehr heiße Angelegenheit und dann äh, auch noch so ein spektakuläres Ding, was eigentlich schon verloren war, also wer wer denkt denn bei 4, 6 und 0, 4 noch, ähm, noch daran, dass das Spiel gedreht wird, also wirklich ähm, einer ihrer größten Siegel, ohne Zweifel, also als einzelnes Spiel meine ich jetzt. Ja, Capriati kam noch bei einigen WTA-Turnieren ins Finale oder Halbfinale, erreichte bei den French Open beispielsweise das Halbfinale, in Wimbledon und bei den US Open jeweils das Viertelfinale. Aber ein weiterer Sieg sollte ihr nicht mehr gelingen. Das Jahr beendete sie dann dennoch auf einem sehr starken dritten Platz in der Weltrangliste, was damals aber wieder kaum jemand ahnen konnte, es sollte das wirklich letzte große Jahr für die Tennisspielerin Jennifer Capriati werden, denn zum Jahreswechsel 2002-2003 verhinderte zunächst eine Augen-OP eine optimale Vorbereitung auf die Australian Open und die Folge war ja aus sportlicher Sicht natürlich dramatisch ein Aus in Runde 1 gegen die deutsche Marlene Weingärtner. Es war das erste Ausscheiden einer amtierenden Australian Open-Siegerin in Runde 1 übrigens. Danach kam Capriati aber wieder in die Spur, erreichte mindestens das Halbfinale in den nächsten fünf Turnieren, die sie spielte. Es folgten aber auch einige für sie ernüchternde Ergebnisse, beispielsweise bei den French Open mit einem Aus im Achtelfinale und in Wimbledon mit einem Aus im Viertelfinale. Im August 2003 gelang ihr dann beim WTA-Turnier in New Haven nochmal der Sieg im Finale gegen Lindsay Davenport, aber, und das hat wahrscheinlich auch zu dem Zeitpunkt keiner vermutet, es sollte der letzte Turniersieg in Capriatis Karriere werden. Direkt danach schaffte sie es bei den US Open nochmal ins Halbfinale, unterlag dort aber in einem echten Krimi mit Tiebreak im dritten Satz gegen Justine Enner. Was zu dem Zeitpunkt aber immer klarer wurde, Capriati wurde immer öfter von kleineren und auch größeren Verletzungen zurückgeworfen. Das verschärfte sich sogar noch im Jahr 2004, wo sie wegen einer, Verrü äh, wegen einer Rückenverletzung zunächst bei den Australian Open gar nicht antreten konnte. Danach spielte sie zwar wieder einige Turniere, aber der Rücken machte natürlich weiter zu schaffen. Dennoch gelang ihr nochmal ein guter Lauf in der Sandplatzsaison in Europa. Sie kam in Berlin ins Halbfinale, in Rom ins Finale und bei den French Open ebenfalls nochmal ins Halbfinale. Eine Oberschenkelverletzung war sie dann aber im Sommer wieder zurück. Dennoch hatte sie nochmal einen guten Run bei den US Open, schaffte es dort sogar bis ins Halbfinale. Und das ist auch wirklich nochmal eine ganz spannende Geschichte, weil... Ähm, der Weg ins Halbfinale war ja auf jeden Fall eine große Leistung nochmal, aber im Endeffekt auch wirklich mit einer folgenschweren Kontroverse verbunden, denn im Viertelfinale spielte Capriati gegen Serena Williams und ähm, ich weiß nicht, vielleicht kann sich sogar der eine oder andere an das Spiel erinnern, ich bin der Meinung, mich selbst dunkel dran erinnern zu können, weiß nicht, vielleicht bilde ich es mir auch ein, aber auf jeden Fall, Capriati gewann das Spiel damals in drei Sätzen, aber dieses Spiel wurde eben vor allem durch Fehlentscheidungen der offiziellen sehr, sehr bekannt, sehr, sehr berühmt. Denn im ersten Spiel des dritten Satzes spielte Williams bei Aufschlag Capriati und Einstand eine Rückhand die Linie entlang, die Capriati nicht erreichen konnte. Also eigentlich würde man sagen, ein Rückhand-Winner. Ähm, aber der Linienrichter gab den Ball gut. Nur Stuhlschiedsrichterin Mariana Alves überstimmte das mit einem Ausruf. Williams war fassungslos, denn der Ball, das haben die Wiederholungen, die normalen Wiederholungen schon gezeigt, war klar innerhalb. Und auch die TV-Zuschauer konnten ihren Augen kaum trauen, denn sie hatten den ganz besonderen Vorteil, denn die konnten damals im brandneuen Hawkeye sehen, dass, ähm, dass der Ball drin war. Und Hawkeye, wer es nicht kennt, heute ist es eigentlich selbstverständlich im Tennis, ne, quasi der Videobeweis im Tennis aus verschiedenen Kameras in, äh, im, im Tennisstadion, werden die Bilder so zusammengelegt, dass es danach so eine Animation gibt, wo man genau sehen kann, wo der Ball genau gelandet ist im Endeffekt. Und es ist ja beim Tennis so, wenn nur der kleinste Millimeter noch die Linie berührt, ist der Ball drin. Erst danach ist er aus. Und dieses Hawkeye war eben im Tennis noch nicht, wurde noch nicht genutzt. War aber damals bei den US Open 2004 quasi als Testphase mit dabei und wurde schon als Fernsehen ausgespielt. Also quasi ähm, im, in der, im, im Stadion selbst konnte man die Bilder gar nicht sehen. Heute ist es ja anders, heute gibt es ja dann mhm. so ein Videoleinwand leinwand oder so, äh, wo dann auch das gezeigt wird. Das merkt man ja, hört man ja auch die Reaktion dann der Zuschauer oder die Spieler selbst gucken da hoch natürlich. Äh, damals war das eben noch nicht so, aber im TV konnte man es sehen. Und besonders schwerwiegend war dann nochmal, als Capriati zum Match servierte, gab es zwei weitere Fehlentscheidungen. Diesmal der Linienrichter und wieder zweimal zu Ungunsten von Williams, die, wenn man sie auch kennt, weiß, die natürlich nur noch genervt war. Die hat das schon vorher diskutiert ohne Ende. Ähm, und es war dann wieder so, dass beide Male die Linienrichter falsch lagen in diesem Fall. Und erneut zeigten eben die TV-Kameras mit dem Hawkeye, dass die Bälle drin waren. Und Capriati gewann das Spiel dann eben, aber tatsächlich gilt dieses Spiel als Initialzündung dafür, dass das Hawkeye danach schnellstmöglich auf der Profitour integriert wurde. Also dieses Spiel ist so im Prinzip sowas wie ein bisschen wie, sag ich mal, was das, sag ich mal, das fast zum Überlaufen gebracht hat. dass dann wirklich, wo dann wirklich gesagt wurde, okay, wir müssen schneller mit dem Videobeweis im Tennis vorankommen. Und dann hat es natürlich trotzdem noch was gedauert. Klar, das dauert ja alles immer ein bisschen, um sowas im Sport zu integrieren, aber im Januar 2006, also knapp, nicht mal knapp anderthalb Jahre später, wurde es beim Cup äh, in Australien genutzt und dann im März 2006 erstmals wirklich auf der WTA und ATP Tour beim Turnier in Miami und dann bei einem Grand Slam erstmals und da kann man wirklich sagen zwei Jahre quasi nach dem Spiel von Capriati und Williams, nämlich 2006 bei den US Open. Heute gehört es natürlich selbstverständlich dazu, auch wenn es hin und wieder auch mal Kritik gibt, es gibt auch mal, äh, hat bestimmt die ein oder andere schon mal mitbekommen, äh, Diskussionen oder irgendwie mal einen Fall, wo man sagt, naja, ob das jetzt sogar hundertprozentig richtig war, wir wissen auch aus dem Fußball, Technik ist nicht unfehlbar, ne? aber nichtsdestotrotz glaube ich, kann man, also meine, meine persönliche Meinung ist, das Hawkeye hat dem Tennis schon äh, gut getan über die äh, vergangenen jetzt nicht ganz 20 Jahre. Dani, ich weiß nicht, vielleicht mal ja. zwischendurch mal deine Meinung dazu.
0: Ja, gerne. Ähm, also ich finde, das Hawkeye, also das ist ja, gehen wir mal weiter, auch jetzt äh, zum, zum VR im Fußball, äh, so wie er jetzt ist, ist ja niemand zufrieden. Ich glaube, selbst die Befürworter sagen, ähm, die jetzige Art und Weise der Anwendung ist einfach nicht die richtige. Und ähm, so ein bisschen dieses Klare, was, was ich auch vertrete, was vielleicht viele andere auch so sehen, so als technisches Hilfsmittel die Frage zu klären, ist ein Ball im Tor oder nicht? Ja. Das ist einfach gut, um zu wissen, ist ein Ball hinter der Linie. Da gibt's ja auch diese da, da werden die Schiris äh, per Sensor direkt informiert weil genau. das ist ein super Hilfsmittel. Das, das ist ja auch mit dem Hawkeye sehr keine, zu vergleichen,
1: dieser Punkt jetzt genau ne? ja.
0: deswegen deswegen komme ich drauf. Äh, deswegen das ist ein Hilfsmittel, das, äh, das wirklich entscheidet über drin oder nicht drin. so beim Fußball und beim Tennis. Von daher ähm, gibt es da, finde ich gar keine, gar keine großen Zweifel daran, ob es das jetzt dem Sport gut tut oder nicht tut es, wenn, und das ist jetzt die große Einschränkung, das zuverlässig ist. Das kann ich halt als Zuschauer auch überhaupt nicht beurteilen. Ne? Also gerade auch im im, im Fußball ähm, vielleicht sogar noch mehr, weil ich häufiger dann auch auf ohne diese, diese Technologie vielleicht durch unterschiedliche Kamerawinkel schon sehen kann. Wobei es auch schwer ist, aber ähm, gerade auch im Tennis bei der Geschwindigkeit, mit der die Bälle da kommen, ist es mit den normalen Kameras eigentlich gar nicht, weil die immer so, einen, so so einen kleinen Verzug haben, weil du halt nie den Ball ja wirklich in seiner Rohform siehst, sondern immer diesen diesen kleinen Schatten das nach sich zieht. Ähm, ist das eigentlich super geil, aber ähm, ich kann halt überhaupt nicht beurteilen. als Zuschauer ist das zuverlässig oder nicht. Ich sehe eine Grafik, die ich, so wie es funktioniert aus verschiedenen Kamerawinkeln mhm. ja dann irgendwie aus in eine Grafik das zusammenspielt. Aber ich kann halt nicht sagen. So, ich weiß, Roger Federer hat das auch mal kritisiert, der hat aber dann nachher auch mal ähm, die Australian Open, bin ich nicht sicher, irgendwann mal gewonnen, ähm, weil es eine Hawkeye-Entscheidung nachher gab. Aber gut, das, das muss ja die die Meinung dazu überhaupt nicht ändern. Grundsätzlich würde ich da sagen, wenn, ähm, wenn die Technologie ausgreift, ist, ist es super. Wenn es Zweifel gibt, ist es, ist es halt schwierig. Ähm, witzigerweise, ähm, weil ich es auch gerade mal eben schnell nachgeguckt habe, auch als du erzählt hast, aber es ist dann auch wiederum nicht verwunderlich. Ich dachte auch eigentlich erst, es wäre jetzt mittlerweile auf über auf allen Turnieren, aber ich habe irgendwann noch mal wieder Tennis gesehen. Da hieß es dann, es gibt hier mhm. kein Hawkeye. Mhm. Ähm, da habe ich gedacht, gibt es vielleicht eine Unterscheidung zwischen 250 er und 500ern, keine Ahnung. Vermutlich, ich glaube, es ist ja. entweder so oder es ist wirklich einfach aufgrund der Ausstattung mit den auch unterschiedlichen möglich, Kameras. Es ja. kann alles sein. Es wird auf jeden Fall irgendwie verpflichtend ab nächstem Jahr. Habe ich jetzt äh, nachgeguckt. Und, ähm, und das ist wiederum jetzt wenig verwunderlich, aber äh, so hundertprozentig gewusst hätte ich es jetzt auch nicht. Bei der French Open äh, ist das, die French Open das einzige äh, Grand slam Turnier wo es nicht genutzt wird. Aus dem Grund, weil man eben den Ball ab... Und das ist auch wieder das wäre ja auch wirklich ja, voll der Schwachsinn. Ja. Ähm, wenn man, auf der anderen Seite könnte man, da, denke ich gerade darüber nach, es wäre vielleicht sogar sinnvoll, dass Hawkeye... Wenn man vergleichen ähm, könnte. Genau, aber nicht jetzt äh, als als Mittel, sondern es aber mitlaufen zu lassen, um nachher mal wirklich zu gucken, Stimmen, Ballabdruck und Hawkeye 1 zu 1 überein. Das, das könnte man ja mal machen, liebe Tennisverantwortliche von der ATP und WTA, die uns sicher jetzt alle zuhören in euren Board-Meetings. Ja, da, wird das, da läuft Schattenseiten immer live. So, ähm, nee, aber grundsätzlich finde ich, dass das Hawkeye... Ähm, als jemand, der jetzt nicht findet, dass so viel Technik unbedingt da, ähm, gerade wenn es dann für Verwirrung sorgt eingesetzt werden sollte, aber so, so ein Hawkeye und die Torlinientechnologie im Fußball, da bin ich durchaus ein Befürworter, ja.
1: Ja, da, also sehe ich persönlich auch so, was ich persönlich mag, ist, beides geht relativ schnell, ne also es zieht ja. nicht so aus dem Spielfluss raus und ähm, es ist natürlich, also ich finde die Regelung auch gut, hier ich weiß nicht was, man hat zwei Challenges oder so pro Satz, plus dann nochmal ein Dritte im Tiebreak oder so, und wenn du die fallen hast, weg
0: dann. Bitte? Nächstes, ab nächstem Jahr. Diese Challenges fallen weg ab nächstem Jahr tatsächlich.
1: Ach krass, guck mal, das wusste ich gar nicht. Okay.
0: Naja, mhm. ja, weil ich das hier gerade sehe. Und das bedeutet,
1: aber dann, weil dann kannst du ja jedes Mal. Das, ja, Ja, da, das steht hier leider nicht. <lacht> ob jetzt dann der Schiedsrichter oder die Schiedsrichterin
0: sagt, jetzt müssen wir das Hawkeye irgendwie okay. nutzen oder man darf es immer machen, äh, das kann ich jetzt nicht also sagen. Also immer kann diese... ich mir nicht vorstellen,
1: weil das könnte ja völlig ausarten, Wenn mal einer richtig frustriert ist äh <lacht> Wenn man so ein ja. richtig genervtes Spiel hat, dann kann das ja völlig eskalieren. Ja, also was das Hawkeye immer noch
0: hat beim Tennis das nimmt, und das ist ganz anders als beim Fußball, das nimmt die Zuschauer noch mal so ein bisschen so mit. Das ich stimmt. Das ganz sicher, ja, ne? Du merkst immer die Stimmung. Oh, ja, ja, genau. Geht's dann irgendwie und dann oh, oder yeah. genau. je nachdem, wie es dann ja. halt ausgeht. Das stimmt. Also das äh, bringt ja durchaus auch noch ein bisschen Spannung und Dramaturgie mit rein und dann äh, dann ist alles eigentlich in Ordnung bei diesem
1: gerade ja. Mir fällt gerade so ein lustiges Beispiel ein. Also ich glaube, das war mal ähm, Marat Safin gegen Roger Federer und Safin hat, glaube ich, richtig böse verloren. Das war wahrscheinlich 2007, 2008 oder So gewesen sein und es gab mal so einen Ball, wo jeder, also wirklich, der war einen halben Meter ja, ja. drin ne? und Safi war so genervt und so ein bisschen aus Spaß <lacht> schon hat er da so challenge dann. und dann haben sich alle so tot gelacht, als man das dann gesehen hat, wo der Ball da angezeigt wurde. Ja, ja. Also, ähm, ja. Auf jeden Fall, wie gesagt, also ich hätte nicht so aus dem Stand weg, hätte ich jetzt nicht gewusst, dass das in weiten Teilen zumindest dann die Schnelle, also das war ja, wie gesagt, wurde ja schon genutzt, ne? aber so, dass zumindest die Einführung so ein bisschen als Initialzündung eben dieses Spiel äh, Capriati gegen Williams damals so mitverantwortlich dafür war. So, für Capriati war auf jeden Fall nach dem Viertelfinale dann im Halbfinale Schluss gegen Elena, Elena Dementieva. Und danach nahmen die Rückenprobleme weiter zu. Sie sollte nur noch ein einziges Turnier spielen, im November 2004 in Philadelphia. Dort schied sie im Viertelfinale gegen Vera Zvonareva aus, verlor extrem deutlich mit 0 zu 6 und 1 zu 6. Das Jahr beendete Capriati auf Platz 10 der Weltrangliste und sie sollte und das wusste zu dem Zeitpunkt auch keiner, nie wieder ein Profispiel machen, obwohl sie nie offiziell zurücktrat. Aber die Verletzungen nahmen so zu, dass es einfach nicht mehr möglich war. Sie konnte einfach nicht mehr zurückkehren. Und somit wurde diese sehr, sehr klare Niederlage gegen Swonareva dann das Ende einer wirklich beeindruckenden und bewegten Karriere. Mit gerade mal 28 Jahren hat ihr Körper eben zu viel mitgemacht offensichtlich. Vor allem Rücken und Schulter verhinderten damals, dass sie noch mal auf die Tour zurückkommt. Sie ging damit deutlich leiser, natürlich als sie Anfang der 1990er Jahre mit 13 auf die Tour gekommen war. Und auch Papa Stefano, der seit Jahren immer wieder in ihr muss man auch sagen, also nicht nur heute, wenn man so in den letzten paar Jahren guckt, sondern auch früher schon, befindet man alte Artikel, wirklich in so unrühmlichen Top-Listen auftaucht. Es gibt so Listen, die schlimmsten Tennisväter oder sowas, weil gerade im Tennis gibt es einige Beispiele. Mhm. Mhm. Ja. Ähm, ja, auch der musste dann wirklich akzeptieren, dass es nicht mehr nicht mehr geht mit 28 und den ganzen Verletzungen. Also, das sind nun mal als Beispiel so, ich habe da so ein bisschen reingelesen, auch so ein paar Fälle dabei, die ich jetzt nicht so aus dem Schirm hatte, wie zum Beispiel der Vater von Mary Pierce oder so, der ähm, nicht nur sie äh, auch so oft Karriere gedrillt hat, sondern sich auch teilweise wohl wie die Axt im Walde benommen hat bei Spielen und dann später sogar von der WTA tour gesperrt wurde. Der durfte nicht mehr live dabei sein, weil er sich so daneben benommen hatte oft und ähm, gegnerische Spielerinnen irgendwie äh, drangsaliert hat mit Worten und so weiter. Also wirklich, ja, also es gibt so einige Beispiele. Auf jeden Fall kann man sich mal mit beschäftigen. Da springt sicherlich auch noch mal die ein oder andere Folge problemlos raus, was sowas angeht. So, nach der Karriere wurde es dann eher zunächst erstmal ruhiger um das einzige Wunderkind äh, Jennifer Capriati. Kann man sich auch vorstellen, der Rummel ist ja schon früh zu viel geworden, der Rummel um ihre Person. Ähm, das hat sie wahrscheinlich sogar eher genossen, würde ich, würd ich mir denken, dass es dann erstmal ein bisschen ruhiger um sie wurde. Sie hat sich ziemlich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, trat dann aber 2009 bei einer Reality-TV-Show in den USA auf. Ansonsten aber, wie gesagt, das war so mehr oder weniger das Einzige, wo sie mal öfter aufgetaucht Sie hat auch kaum Interviews gegeben, aber dann sorgte sie tatsächlich 2010 nochmal für Schlagzeilen der unschönen Art. Ähm, nämlich damals titelten die Zeitungen Jennifer Capriati nach Überdosis ins Krankenhaus gebracht. Es ist eigentlich relativ unklar, was damals genau passierte, aber die Familie teilte mit und auch Capriati sagte das später, dass sie versehentlich eine Überdosis eines verschriebenen Medikaments genommen hatte. Also dass es keine Drogen waren, sondern ein verschriebenes Medikament und dass es halt ein Versehen war. Es kam aber erneut Gerüchte in den Medien auf über einen möglichen Selbstmordversuch, aber, und das muss man ganz deutlich sagen, bestätigt hat Capriati das nie glücklicherweise erholte sie sich relativ schnell wieder davon. Sie war im Krankenhaus, wie gesagt, aber sie war relativ schnell stabil und kam auch wieder ganz gut auf die Beine. Und 2012 gab es dann auch bessere Nachrichten, denn da wurde Capriati in der International Tennis Hall of Fame aufgenommen. Und damit schloss sich eigentlich so, wie ich finde, so ein schöner Kreis für die dreimalige Grand Slam-Siegerin und ehemalige Nummer 1 der Welt, so von dem Spektakulären Karrierestart, dann zu diesem ja schon fast stillen Karriereende, weil sie ja nie wirklich zurückgetreten ist, und dann gab es nochmal so einen netten Schlusspunkt, wie ich finde, mit diesem Einzug in die International Tennis Hall of Fame. Aber, und das muss man auch ehrlicherweise sagen, privat lief es damals offensichtlich alles andere als rund. Und das bekam dann 2013 auch wieder die Öffentlichkeit mit. Denn Capriati wurde von ihrem Ex-Freund Ivan Brennan wegen tätlichen Angriffs und Stalking angezeigt. Brennan sprach damals davon, dass 100 Anrufe am Tag teilweise von Capriati angekommen wären. Ähm, und sie soll ihn zudem geschlagen haben. Die Anzeige wird dann aber fallen gelassen. Beide Seiten einigten sich außergerichtlich, nachdem Capriati 30 Stunden Sozialarbeit und einem Anti-Aggressionstraining zugestimmt hat. 2015, danach wurde es erstmal wieder ruhiger. 2015 gab es dann traurige Schlagzeilen, denn 2015 ist ihr Vater Stefano Capriati im Alter von 80 Jahren an Krebs gestorben. Wie es Jennifer zu ihrer Zeit geht, ist gar nicht so klar, sie gab, wie ich eben schon gesagt habe, nach der Karriere nur sehr wenige Interviews und auch damals zur damaligen Zeit, aber sicherlich war das auch trotzdem ein schwerer Schlag für sie. 2018 ist sie dann plötzlich wieder ein bisschen mehr in der äh, in der Öffentlichkeit, sie wird nämlich bei einem WTA-Turnier in Singapur als neue Botschafterin der WTA vorgestellt und da muss man wirklich sagen, da wirkt sie, wenn man es auch nochmal auf Fotos sieht oder auf Zeitungsartikeln von der damaligen Zeit, wirklich total begeistert und in ihrem Element so auf den Bildern mit den jüngeren Spielern natürlich der damaligen Zeit oder auch in vielen Fällen natürlich auch noch der heutigen Zeit, 2018. Ist ja noch nicht lange her. Ähm, damals auch das Zitat von ihr. Wieder Tennis zu sehen, ist sehr aufregend. Ich liebe Tennis noch immer. Ich habe es vermisst, habe viel an Tennis gedacht. Es ist ein Teil von mir. Und sie hatte danach noch einige Auftritte, verschwand aber größtenteils trotzdem wieder aus der Öffentlichkeit. Also wie gesagt, als Botschafterin schon, aber man kennt das ja jetzt so, ne? Wenn man jetzt so diese Botschafter oder Botschafterinnen-Jobs, das ist ja jetzt nichts, was jetzt ähm, Titelseiten produziert normalerweise. Mhm. Also sie konnte das schon relativ äh, ruhig angehen. Und selbst auch aus heutiger Sicht, wenn man jetzt mal guckt, was macht Jennifer Capriati heute so, oder das ist gar nicht gar nicht wirklich herauszufinden. Selbst in den sozialen Medien ist sie eigentlich nicht zu finden. Sie hat zwar einen alten Twitter-Account, aber auf dem hat sie seit 2020 nichts mehr gepostet. Aber zum Beispiel bei Instagram oder bei Facebook ist sie überhaupt nicht aktiv oder aktiv gewesen. Zumindest kann ich das jetzt nicht mehr nachvollziehen. Da gibt es keine Accounts, die man finden konnte. Und mit mittlerweile 47 Jahren lebt Capriati heute in Florida relativ zurückgezogen. Aber das ist vielleicht auch genau das Richtige für sie. Denn ich habe es ja schon mehrfach gesagt, der Rummel um ihre Person war hier eh schon immer zu viel. Und ähm, in den Medien gibt es heute, wenn man so guckt oder aus den letzten zwei, drei Jahren, schon noch immer mal wieder einen Artikel oder Bericht über sie, auch teilweise aus deutschen Medien. Aber dabei handelt es sich eigentlich in erster Linie um solche, was wurde eigentlich aus Artikel, so ist auch so ein ganz klassisches mhm. Ding, oder so allgemein Texte über ihre turbulente Vergangenheit, wo dann nochmal so historymäßig eigentlich schon fast nochmal was aufgegriffen wird. Aber sie selbst sagte 2018 mal, und das finde ich eigentlich ganz passend, so viel aus meinem Leben wurde öffentlich, aber ich denke, alle von uns haben gern ein Privatleben. Und ich glaube, dem wird wohl niemand widersprechen. Von daher äh, ist sie wahrscheinlich ganz zufrieden, so wie es jetzt aktuell läuft. Und zum Schluss noch so ein paar äh, so ein paar Zahlen. In ihrer Karriere hat Jennifer Capriati insgesamt 14 Tennisturniere gewonnen, darunter drei Grand Slams, also zweimal die Australian Open, einmal die French Open und natürlich ein Olympiaturnier, eine Goldmedaille bei Olympia ist ja auch was ja, mit das Größte überhaupt. Sie war 17 Wochen lang die Nummer eins der Weltrangliste und ihr Gesamtrekord im Einzel liegt bei 430 Siegen gegenüber 176 Niederlagen. Und das Gesamtpreisgeld in ihrer Karriere liegt bei über 10 Millionen US-Dollar, ich glaube 10 Millionen und knapp 200.000 so. Also diese 10-Millionen-Marke hat sie auch geschafft zu knacken, plus natürlich was da so an Werbedeals über die Jahre hinweg noch reingekommen ist. Das wird auch einiges gewesen sein, ohne Zweifel. Aber ja, wie gesagt, Jennifer Capriati heute 47 zum Zeitpunkt der Aufzeichnung, im März wird sie ja 48, auch so ein Punkt, wo ich denke, immer noch wahnsinnig jung, ne? also nur weniger als mhm. zehn Jahre älter als ich. Und wenn man überlegt, dass, also dass wie wir zur Schule gegangen sind und die da schon auf der Tour äh, top gesetzte geschlagen hat und äh, Olympiasiegerin geworden ist. Irre eigentlich. Ne? Ja klar, logischerweise ist sie aber entsprechend auch immer noch relativ jung, mit jetzt 47 Jahren. Und ich habe es ja eben gesagt, lebt jetzt heute relativ zurückgezogen. Man findet nicht wirklich was, was sie, so sie teilt jetzt nichts aus ihrem Alltag oder so, was ich auch völlig in Ordnung natürlich finde. Das machen heute eh schon genug andere. Ähm, das kann man sehen, wie man will. Aber äh, ja, damit würde ich jetzt im Prinzip zum Ende kommen. Ich muss wirklich sagen, jetzt nochmal so abschließend von meiner Seite, ähm, Echt auch eine bewegende Geschichte, weil wenn man, weil auch in so vielen Punkten auch einfach nachvollziehbar ist, was passiert ist. Ähm, also jetzt über die Skandale hinweg, da kann man natürlich sagen, okay, ist natürlich nie gut, was da passiert ist, aber ähm, dass dann eben so eine Teenagerin dann mal rebelliert und das dann vielleicht auch mal über die Stränge schlägt, ne, ist in gewisser Maße, in gewissem Maße sicherlich nachvollziehbar, wenn man, wenn sie wahrscheinlich nach, nachdem sie fünf war oder so, schon kaum noch eine Freizeit hatte wie ein normales Kind jetzt. Ne? Also, das führt uns ja auch so ein bisschen in die in die ähm, Diskussion, wo wir sagen, wir sprechen auch so ein bisschen über Wunderkinder. Ich weiß nicht, ob du noch was zu Capriati sagen willst oder allgemein zu diesem
0: Ja, Komplex. ich dachte vielleicht, ja. ich habe gerade mal so überlegt, also ich würde sehr gerne noch über Wunderkinder reden. Ich finde, ja. da gibt's eine Menge zu zu sagen und ähm, das, das würde ich auch gerne auch gerne ausführlich tun. Was ich mich nur gerade gefragt habe, ist, wenn wir jetzt über Wunderkinder an dieser Stelle sprechen <lacht> und ähm, ja, ja, weißt du, und, 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 und müssen aufpassen, dass wir vielleicht irgendwie, wenn wir Vergleiche anstellen, einige Namen nicht nennen, die dann ja. wiederum später irgendwie in unserer Top 3 vorkommen. Deswegen wäre jetzt mal mein Vorschlag an dich, das vielleicht mal umzukehren nachdem wir nachdem du jetzt ähm, erstmal vielen Dank dafür wunderbar über über Wunderkind Jennifer Capriati geredet hast vielleicht machen wir unsere Top 3 haben dann alle Namen die wir nennen wollten genannt mhm. und äh, gehen dann im Anschluss in diese in diese Wunderkind Diskussion und vielleicht hilft uns das ich weiß es noch nicht ob es uns hilft aber ich vielleicht hilft uns das irgendwie noch Vergleiche anzustellen mhm. vielleicht ist es auch umsonst, aber schlimm ist es auf keinen Fall. Deswegen ja, würde ich das mal vorschlagen. Aber vorab habe ich doch noch eine Frage. Ja, bitte. Also, das passt jetzt gar nicht rein, aber es ist was, also jetzt nicht zu dem Wunderkind-Thema, aber es ist doch was Sportliches, weil ich mich gerade echt noch mal gefragt habe. Es ist ja eigentlich gar keine Frage im Tennis, das Größte sind, sind Grand Slam-Titel. Ja. Aber wenn ich jetzt mal so überlege, angenommen, ich wäre Tennis-Profi,
1: und ich dürfte mir aussuchen. Ich weiß, wo die Frage hinführt, und ich ja, so. ich, 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 ich habe keine Antwort schon mal sage ich dir schon mal. Ich habe da schon selbst öfter drüber nachgedacht, aber führe mal aus. Ja.
0: Also ich habe also meine Antwort, dann sage ich mal, ist, ist nicht also erstmal die Frage mhm. auch wenn du sie kennst, aber für alle anderen die Frage ist nicht vielleicht doch ein Olympiasieg mehr wert als ein Grand Slam. Also es ist sicherlich ohne Frage so eine Karriere, wenn wir gerade ja jetzt im Herrentennis gucken. Wer ist der Größte der Welt? Da würde eben jetzt natürlich die, die Anzahl der gewonnenen Grand Slams bei Djokovic, Federer, Nadal als erstes aufgeführt. Das ist völlig klar und dann wenn es um diese Nuancierung geht zu gucken ah der eine hat aber Olympiagold der andere hat es nicht also Nadal hat mhm. olympisches Gold gewonnen das fehlt äh, zum Beispiel Joko, und ich glaube es fehlt auch Federer es fehlt beiden das hat nur Federer Nadal Federer hat glaube glaub ich ein Doppelgold mit Wawrinka Doppelgold mit Wawrinka aber kein Einzelgold ja. genau und äh, Djokovic jetzt ja ähm, zuletzt dann gegen Gegen Zverev verloren im Finale so und ähm, dann wäre jetzt meine Antwort um einfach das ganz kurz einzuschieben ich würde einen Olympiasieg im Tennis jedem Grand Slam vorziehen mit Ausnahme Wimbledon ich hätte lieber einen Wimbledon Sieg als äh, als ein ähm, und und sonst nichts mhm. Großes, aber ich hätte lieber einen Olympiasieg als einen Sieg bei der French Open, Australian Open und US Open. Das wäre meine Herangehensweise. Also Wimbledon für mich das, was über allem steht. Und äh, dann würde ich aber als zweit mhm. vielleicht wichtigstes Turnier für mich dann doch irgendwie, weil das ist dann doch schon was Außergewöhnliches, jetzt Capriati, die wird mit hab ich halt 15, 16, äh, 16 zu dem äh, Zeit, also 16, drei Monate quasi, äh, glaube ich, vorher 16 geworden, Olympiasiegerin ja. gegen, gegen Steffi Graf, ich finde, trotz dieser drei später folgenden äh, Grand Slam Titel, die sie geholt hat, das ist irgendwie dann doch für mich so das Ding, wo ich denke, boah, die hat Olympia Gold und 92 und Barcelona. Mhm. Ach schon irgendwie, schon irgendwie geil. Ist es Gut, Ist es ähm, ja bei dir, du hast gesagt, du hast keine Antwort. Nicht Deswegen, so wirklich. Äh, also ich
1: verstehe schon. Also ich sag mal so. Ich ich glaube, dass teilweise zumindest in der Vergangenheit das Olympiaturnier nicht gerade optimal besetzt war. Also ich glaube, dass schon einige auch immer mal nicht bei Olympia angetreten sind. Deswegen wird, glaube ich, manchmal werden manchmal langweilige Slam-Turniere, wo ja eigentlich immer die Elite am Start ist, etwas höher eingeschätzt. Aber persönlich ist für mich auch eine olympische Goldmedaille ist so ein unglaubliches, also rein sportlich jetzt, egal ob im Tennis oder wo auch immer, so ein unglaublich großer sportlicher Erfolg. In den allermeisten Sportarten natürlich der allergrößte. Dass ich, ähm, dass ich dir da schon zustimmen würde. Ich würde wahrscheinlich sogar ähnlich äh, am Ende zum Ergebnis kommen wie du und würde auch persönlich sagen: vielleicht ist so der Wimbledon-Sieg ist wahrscheinlich vielleicht noch ein Ticken drüber für mich persönlich. Aber ich finde Olympia Gold auch ganz groß, ja. Aber ich muss auch ehrlicherweise sagen, wenn zum Beispiel die Olympischen Sommerspiele sind, und ich gucke ja dann sehr viel von den Spielen und so. Aber das Tennisturnier ist jetzt nicht so bei mir irgendwie weit oben auf der Liste ja, persönlich. Ne? Also und die ist US nicht, Open oder so gucke ich schon dann ist immer gut. gerne als Beispiel nur.
0: Ja, ja. das ist, ist ein guter Punkt. Also ist ein guter Punkt. Da ist natürlich die, die Auswahl äh, unfassbar, ja. aber ähm, und es kommt dann eben auf die dann doch. Also wenn als jetzt Zverev so weit gekommen das ist, was dann, ja, dann muss man sich dann gegebenenfalls dann auch den Wecker stellen ja. und bla. Aber ja. grundsätzlich ist das Tennisturnier nicht das. Das, das äh, stimmt schon. Das ist bei mir genauso. So gut das jetzt doch noch weil mir das eben einfach ja, in den Kopf guter kam Punkt. und ähm, dann gehen wir jetzt einfach mal rüber <lacht> zu unseren äh, Wunderkindern im Sport. Ich habe es ja ganz am Anfang schon gesagt, ich fand das war eine das war eine ganz fantastische äh, Top 3 Idee von dir. Du hattest du warst dir erst nicht so sicher, aber wir haben ja auch schon mal Top 3 Listen gemacht, so Rivalitäten im Tennis hatten wir schon mal, ähm, wir haben auch mal Sommergrüße Top 3, hast du auch mal äh, hast du mir auch mal gesagt, da habe ich mich dran erinnert, da haben wir äh, die Top 3 Tennisspielerinnen gemacht und da musste man jetzt gucken, dass wir uns noch irgendwie so abgrenzen und trotzdem thematisch äh, doch noch ganz gut hier reinkommen und das ist dir mit den Wunderkindern oder mit dieser Wunderkinderidee hervorragend gelungen, wie ich finde, ich habe auch äh, unfassbare Honorable Mentions-Liste, äh, die ich, äh, ich, also deswegen, aber ich will jetzt nicht alle Namen sagen, ich glaube, ich sag sie alle nachher, weil ich weiß jetzt nicht, ähm, also ich sage es jetzt einfach für mich, äh, ich habe keine Tennisspieler äh, und Tennisspielerinnen mit reingenommen in diese Liste, eben weil wir diese Top 3 auch schon mal hatten und es hätte sich dann gedoppelt, obwohl es durchaus ähm, sonst passiert wäre. Ich habe ja schon mal, ich sag's jetzt noch mal, diesen Einnahmen, weil ich glaube, die hast du nicht. Aber wobei, wer weiß, vielleicht hast du die doch. Ich sag's meine Honorable Mentions alle nachher, damit ich dir niemanden wegnehme, okay. der gegebenenfalls noch bei dir in der Liste ist. Ähm, ja, du sagst, wer, wer anfängt.
1: Ja, Ich glaube, es ist vielleicht ganz nett, wenn dein Platz 1 am Schluss kommt. Also würde ich sagen, ja, ich fange an.
0: Heißt, du fängst an, ja.
1: ja. Okay. okay. Ich, ja, ich habe es aber wirklich. mich. Es war echt eine Überlegung, eine Schieberei am Ende. Ich habe am Ende ähm, meinen Platz 2 habe ich auch überlegt, nehme ich ihn rein oder nicht. Ich habe ihn am Ende doch reingenommen. Äh, du wirst gleich, wenn wir da sind, erfahren, dass es Ansonsten war das hier lange Zeit mein Platz zwei. Es ist jetzt doch mein Platz drei geworden und es ist. Äh, ich habe mich entschieden für den jüngsten Boxweltmeister aller Zeiten, nämlich für Wilfred Benitez. Das ist nämlich ein, ein Typ, der mich auch schon immer fasziniert hat, muss ich echt sagen, weil er ist der Einzige. Boxweltmeister der Geschichte mit unter 18 Jahren. Ne? Und ähm, das hat nur ein einziger geschafft, der noch 17 Jahre alt war, äh, Boxweltmeister zu werden. Benitez äh, wurde 1973 im Alter von 15 Jahren Profi in seiner Heimat Puerto Rico. Das ist jetzt in Puerto Rico oder in Mexiko nicht so ungewöhnlich, dass da schon welche mit 15 Profi werden. Canelo Alvarez zum Beispiel, einer der bekanntesten heutzutage, ist ebenfalls mit 15 schon Profi geworden. Aber Benitez damals in seinen in den ersten zwei Jahren seiner Karriere gewann er seine ersten 25 Kämpfe in Folge und bekam dann am 6. März 1976 eben schon die Chance, um die Weltmeisterschaft im Leichtgewicht zu boxen. In seiner Heimatstadt San Juan in Puerto Rico boxte er gegen den langjährigen Weltmeister, also wirklich ein Topmann damals, Antonio Cervantes. Der war damals 30 Jahre alt, seit knapp vier Jahren Weltmeister und hatte den Titel schon zehnmal verteidigt. Doch Benitez klarer Außenseiter bei den Buchmachern schaffte die Sensation unter anderem, und das finde ich ist auch so, ne, so ein toller Sidefact fact bei, bei seiner Geschichte, vor den Augen vieler seiner Mitschüler, weil er in San Juan lebte und zur Schule ging, sind ganz viele von seinen Mitschülern da gewesen, als der mit 17 Jahren ähm, nach 15 Runden, nach einem Kampf über 15 Runden damals ja natürlich noch in den 70ern, ähm, per Punktsieg den WM-Titel im Leichtgewicht gewann und ich glaube, vermutlich, glaube es ist, ist, ist ein Rekord für die Ewigkeit. Ich glaube nicht, dass es jemals wieder jemand schaffen kann, auch nur äh, so jungen Boxweltmeister zu werden, weil die allermeisten, die allermeisten werden ja gar nicht Profi in dem Alter. Also es wäre schon, ich weiß nicht, wie das klappen soll. Also er war, um das jetzt nochmal ganz klar zu sagen, er war Boxweltmeister mit 17 Jahren, 5 Monaten und 23 Tagen. Ich glaube übrigens auch nicht, dass Mike Tyson, der kommt jetzt hier nicht rein, der war ja mit 20, der jüngste Schwergewichtsweltmeister aller Zeiten. Ich glaube, auch das ist ein Rekord für die Ewigkeit. Aber das hier sowieso, ich. Ja, du musst ja erstmal irgendwie soll. auch
0: eine Leiter erklimmen, du Eben. musst dich ja erstmal überhaupt dafür. Eben dafür qualifizieren sozusagen, genau. um irgendwann mal eine WM-Chance zu kriegen. Also von daher ähm, hätte ich das jetzt überhaupt gar nicht für möglich gehalten, dass ein Boxer bei dir in der Top 3 Also Ich nee. hatte eher so Sorge äh, ähm, nicht, dass wir hier zu viel Überschneidung haben, aber dass da jetzt jemand kommt, von dem ich noch nie gehört habe, das sollte ich jetzt doch ein bisschen überraschen. <lacht> ich wollte, also, Wilfred Benitez, aber ich Aber es ist ja völlig ja, berichtigt. Also, also, es
1: ist ja ein super Rekord. Also, ist ist eben, eben. Und der ist auch spät... Also, das, das war jetzt kein One-Hit-Wonder, der hat später noch WM-Titel in zwei anderen Gewichtsklassen geholt, ist in der International Boxing Hall of Fame, hatte Kämpfe gegen Sugar Ray Leonard, Thomas Hearns und so, einige der größten Namen der 80er auch noch gehabt. Und ähm, deswegen habe ich den hier mit reingenommen und ich muss wirklich sagen, dieser Gedanke, wenn du so einfach so drüber nachdenkst, du sitzt irgendwie... Weil sie nicht Dienst daneben neben dem im Matheunterricht und am Samstag guckst du zu, ja. wie der Boxweltmeister wird bei den Profis. Das ist, das ist einfach nur der Knaller. Also diese Geschichte, finde ich, die, muss ich sagen, die lässt mich doch sehr äh, schmunzeln. Ja, das ist mein Platz 3. Gute Geschichte. Ähm, mein Platz 3,
0: da bin ich mir relativ sicher, also ich behaupte, sehr viele kannten deinen Platz 3 nicht. Das wird bei meinem anders sein. Ja. <lacht> Sie begann als, ich, nur beim ersten Satz, sie begann als Fünfjährige mit dem Schwimmen. Da müsste eigentlich Habe schon, ich schon eine starke klar sein, um, um, um wen es geht. Dann war sie sieben und damit die Jüngste, die im Ostberliner Schwimmtrainingszentrum aufgenommen wurde. Und sie war gerade einmal 15 Jahre alt, als sie den ersten Weltcupsieg über 100 Meter Freistil holte und auch sogar mit 15 einen Weltrekord aufstellte. 50 Meter Freistil auf der Kurzbahn. Natürlich ist die Rede von Franziska van Almsig. Ähm, und wenn wir im Jahr 1992 äh, sind, ja, dann sind wir auch bei den Olympischen Spielen in Barcelona. Da hat sie im Alter von 16 Jahren äh, ne, im Alter auch von 15 Jahren noch, zweimal äh, olympisches Silber geholt und auch zweimal Bronze, jeweils äh, immer einmal Einzel einmal in der Staffel und ähm, war, wurde dadurch, und ähm, das muss man einfach sagen, der erste ganz große gesamtdeutsche Sportstar nach der Wende, zusammen wahrscheinlich mit Katrin Krabbe. Die äh, haben wir ja auch schon mal eine Folge drüber gemacht, die Leichtathletin, die Sprinterin, die ja auch 1992, äh, zwar nicht bei den Olympischen Spielen, da äh, war sie ja, soweit ich weiß, dann nicht mehr so erfolgreich. Boah, ich habe die Folge gemacht, aber es ist halt schon alles lange her. Auf jeden Fall ist sie 1992 in Tokio Weltmeisterin geworden, über 100 Meter und das war die ganz große Sternstunde von Katrin Krabbe äh, und die beiden äh, zusammen, die natürlich einiges vereinte, dann äh, beide eben aus der ehemaligen DDR, beide natürlich auch sehr gut aussehen. Katrin Krabbe damals aber dann schon auch deutlich älter. Die war ja nicht so, so super jung. Die hatte ja auch schon in den 80ern äh, Erfolge gehabt. Aber bei Franzi van Almseeg eben, auch das passiert, diese ganz großen Geschichten, eben lange, lange, bevor sie volljährig wurde. Und ähm, da gibt es aber, habe ich ja auch gesagt, eine riesengroße Auswahl an, an Sportlerinnen und Sportlern, die da in Frage gekommen wären. Aber für mich der Grund, sie in die Liste aufzunehmen, ist, dass sie bis heute, für mich eigentlich das Gesicht des deutschen Schwimmens ist. Wir hatten äh, nachher Britta Steffen, wir hatten auch noch einen Paul Biedermann, wir hatten auch noch wirklich viele, viele andere. Wir haben auch mal, ich irgendwann auch mal gesagt, ich fand Sandra Völker damals auch total mhm, toll. Die war auch mal in der Top 3 von Aber hier. Ja, genau. Ähm, und ähm, Aber Franzi van Almsig ist bis heute, obwohl die gar nicht so, die ist viel mehr heute immer noch auch so, 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 so ein deutsches Sportgesicht. Ja. Und das ja, was ist das auch ich auch immer wieder präsent. Die Jahre, auch nachdem auch die... Ja. Ist auch immer wieder präsent, ist auch unheimlich sympathisch und äh, aber irgendwie, sie ist halt die Person, die immer noch Schwimmen verkörpert und das, obwohl sie ja auch für mich und in der Zeit 1992 äh, da den, den Titel geholt hat. Gut, da war sie 15, aber da war ich... Äh Sechs. So, also, das war jetzt, das war jetzt nicht die Zeit, aber natürlich dann die spätere Zeit. Es folgten ja noch sehr, sehr viele Titel. Zweimal Weltmeisterin geworden, viele Weltrekorde aufgestellt. Mittlerweile natürlich auch, muss man ja sagen, ja auch gebrochen. Aber trotzdem, das Einzige, was ihr so verwehrt geblieben ist, war eine olympische Goldmedaille. Die hat sie nie geholt, aber, ähm, noch weitere olympische Medaillen eingesammelt, eine Wahnsinnskarriere, äh, eben nicht nur vor dem 18. Geburtstag, sondern auch danach, aber klar, das große Mär äh, Märchen von und um Franziska van Almsick begann, eben als sie 15 war und dementsprechend, klar, dieser Platz äh, sehr verdient in dieser äh, Top 3.
1: Absolut äh, verdient. Das der, der wäre auch fast eine Übereinstimmung gewesen. Ich war, äh, also ich sag mal so, ich glaube, sie wäre meine vier gewesen, wenn man so weitergehen würde. Also die habe ich ganz oben bei mhm. den Honorable Mentions gehabt. Ja, Franziska van Ansig ohne Zweifel mit dabei. Mein Platz 2, das ist jetzt an einem einer der Plätze, wo ich dann am Ende doch gesagt habe, nee, der muss hier rein. Das ist einfach, ich lüge mich jetzt hier nicht selbst an, auch wenn es einer ist, der sicherlich schon mal in Top 30 bei mir war, 17 Jahre, 7 Monate und 2 Tage, so alt war okay. Boris Becker, als er 1985 zum bis dato jüngsten Grand Slam-Gewinner der Männer in der Tennisgeschichte wurde. Äh, der Rekord wurde ja später von Michael Cheng gebrochen, den habe ich übrigens auch auf meinen On-World-Mansions, ähm, ich fand den auch immer cool, muss ich sagen, in den 90ern. Der hat ja schon 1989, damals die French Open, gewonnen mit 17.
0: Und, achso, ich das, ich das wusste ich nicht. Okay.
1: Sag ich dir ganz, nee, das wusste ich okay. nicht. Ähm, aber Boris Becker, das ist ja so einer der wirklich der, der größten Helden meiner Kindheit aus den 90ern, äh, wirklich diese, diese Geschichte als fast unbeschriebenes Blatt nach Wimbledon, ungesetzt und dann dort der erste deutsche Wimbledon-Sieger werden, der bis heute jüngste Wimbledon-Sieger bei den Männern und natürlich auch der Mann, der einen wirklich nie dagewesenen Tennis-Hype in Deutschland ausgelöst hat, natürlich dann auch mit Unterstützung von Steffi Graf äh, in den Folgejahren, äh, Becker gewann ja darauf im Jahr darauf direkt wieder Wimbledon. Es folgt noch vier weitere Grand Slam-Turniersiege, ihr kennt die Geschichte ja natürlich auch. Und ähm, wie gesagt, ich muss ihn, auch wenn ich ihn schon mal in einem Ranking hatte, ich hatte ihn, glaube ich, weiß nicht mehr, entweder ein 80er oder 90er, ähm, damals unsere Top-Sportler, da war ich mir ziemlich sicher, dass er da in einer der beiden bei mir dabei war, mhm. äh, musste ich ihn hier wieder reinnehmen. Also ich weiß, dass er bei dir normalerweise auch drin gewesen wäre, wenn wir jetzt zum so ersten Mal darüber sprechen es, ja, ja, würden, klar. Aber ähm, ja.
0: Das war jetzt nur, dass ich mir dieses Verbot, sage ich mal, selber auserlegt hatte. Ähm, ansonsten, also wir haben ja jetzt gerade gestern, ähm, wir nehmen jetzt am, am Samstag auf, gestern die, die Trauerfeier von, von Franz Beckenbauer hat ja stattgefunden. Ähm, auch wirklich ja sehr, sehr groß aufgezogen. Die, die Anteilnahme im ganzen Land, wahnsinnig groß. Und ähm, in, in diese Kategorie, ich will das jetzt gar nicht, der eine noch höher als der andere, aber es gibt eben nur sehr, sehr wenige äh, deutsche Sportlerinnen und Sportler, wo das ganze Land einfach auch, also wo es auch vielleicht einfach eine, eine Bekanntheit von annähernd 100 Prozent gibt, immer noch ähm, und, und das ist auch so eine Kategorie ähm, an, an, an Sportlern eben neben Beckenbauer, äh, wo man dann nennen würde, finde ich, Boris Becker, Michael Schumacher und Steffi Graf. Das sind so die äh, die Sportlerinnen und Sportler, vor allem natürlich jetzt des des letzten Jahrhunderts, ähm, ja. die einfach irgendwie man in einem Atemzug nennt, finde ich. Und dementsprechend Boris Becker ja jetzt alles andere als eine Überraschung. Das ist äh, ist völlig klar, ist für mich eher interessant, äh, wenn du ihn schon, wenn du dich entschlossen hast, ihn in die Liste zu nehmen, wer hat ihn denn verdrängt? Äh, deswegen bin ja. ich dann gleich äh, sehr gespannt darauf. Äh, bei mir, wie gesagt, äh, weil es ein Tennis-Embargo gab, hier jetzt auf Platz 2 geführt. Eben habe ich ja nur vorgelesen, was habe ich gesagt, als Fünfjährige begann sie mit dem Schwimmen, da wusstest du schon und die meisten von euch mit Sicherheit auch, um wen es gehen könnte. Jetzt nenne ich ein Schlagwort und guck mal, Benny. fällt dir jetzt vielleicht ein, wenn ich sage U17 Europameisterschaft 2005? U fällt dir da schon ein? U17 um 17 Europameisterschaft
1: 2005? Puh. Äh.
0: Zwar, boah, U17. Der muss ja nicht. Nee. Ist ja nicht schlimm. Erste große Erfolg dieses Spielers, dieses Fußballers, nachdem auch die halbe Fußballwelt ihn erstmal haben wollte. Mit der Türkei wurde er da Europameister mit der U17, zum besten Spieler des Turniers gewählt und kurz darauf dann auch von seinem Förderer Bert van Marwald direkt aus der B-Jugend in die Stammelf von Borussia Dortmund geholt. Die Rede ist von äh, Nuri Shahi. Ja, das hätte ich jetzt Damals, dann auch gesagt, das überrascht ähm, mich aber sehr. Ja. Okay, ja damals jüngster Spieler der Bundesliga Geschichte äh, 17 Jahre 82 Tage war er alt als er dann auch noch der jüngste Torschütze wurde beides mittlerweile nicht mehr der jüngste Spieler Mukoko einen Tag nach seinem 16. Geburtstag der jüngste Torschütze weißt du nein mittlerweile Florian Wirtz ah okay deswegen weil es noch gar nicht so lange her ist ähm die großen Erfolge dann mit dem BVB kamen kam später natürlich, weiß man alles, einen Meistertitel unter Jürgen Klopp hat er mitgemacht, danach kamen noch Transfers zu Feyenoord, Real Madrid und Liverpool, aber er war eben das ganz, ganz große Versprechen damals der Dortmunder und er ist halt jemand gewesen, der das Versprechen über Jahre einlösen konnte, auch nachdem er dann nach diesen Stationen, die ich gerade genannt habe, Feyenoord, Real und Liverpool ähm, dann wieder zurückgekommen ist, ist er zwar nicht nochmal Meister geworden, ähm, wenn ich mich nicht täusche, auf jeden Fall Vizemeister, hat aber, ist auch zum besten Spieler der Saison nochmal gewählt worden und und der Grund, ja, für dich überraschend, wahrscheinlich haben wir einfach noch nie drüber geredet, ich glaube fast, dass ich es sogar irgendwann auch schon mal erzählt habe im Podcast, aber dass Nuri Shahin in seiner Prime, auf seinem absolut höchsten Level, mein äh, Fuß, mein Lieblingsspieler ever, ever, ever ist, seit ich Bundesliga gucke. Ach, also, das, wusste ich nicht, das wusste ich nicht. Nuri Shahin geht für mich diese Art und Weise, wie der gespielt hat, als er wirklich... Ja, ich war. fand den auch toll. Auf das jeden Fall. Das war für mich... Das ist für mich der, das ist für mich der beste Bundesliga-Spieler. Äh, der, der konnte dieses Level jetzt nicht halten wie andere Spiele über zehn Jahre mhm. oder so. Der hat auch ja gerade gegen Ende seiner Karriere das eben genau so nicht mehr abrufen können. Das war einfach nicht mehr der Nuri Sahin, der auch zu Beginn seiner, seiner 20er Jahre und in, bis sagen wir vielleicht bis Mitte 20 war. Danach ging sicherlich insgesamt gesehen bergab. Aber das, was dieser Junge... Äh, konnte, was der mitgegeben bekommen hat an Talent und was der dann daraus gemacht hat ähm, und auch ich fand den auch immer so ultra sympathisch das spielt natürlich auch immer eine, eine Rolle auch dann bei mir auch für diese Liste, aber auch grundsätzlich ich fand den unheimlich nett finde den immer noch äh, super und äh, dementsprechend ja, für mich auf Platz 2
1: Ah, ich, ist, äh, für mich persönlich ein überraschender Platz 2 finde ich richtig gut. Also echt also ich hatte ehrlich gesagt einen Nuri Schein gar nicht gedacht. Ähm, aber ich, ich mochte den eigentlich auch. Ich habe den auch immer gerne spielen sehen, auf jeden Fall. Aber ich hatte das gar nicht so wirklich in Verbindung gebracht jetzt hier mit der mit der Top 3 in dem Fall. Okay, mein Platz 1, seine ist sehr gespannt. Mein Platz 1 ist so ein bisschen, ich weiß nicht. Also ich habe den jetzt hier reingenommen. Es ist jetzt Tatsächlich kein, keine besondere Sympathiewahl oder so, dass ich jetzt immer unglaublich toll fand, natürlich immer faszinierend, klar, keine Frage, ähm, aber ich hatte die Befürchtung, er kommt sonst nicht vor und deswegen habe ich ihn hier einfach auf Platz 1 gesetzt und ich sage nur, ähm, jetzt sage ich dir auch ein Schlagwort und dann wirst du auch wissen, um wen es geht, denke ich, fußball 1958.
0: Pelé. Ja, das ist korrekt.
1: Ja, Der Mann, der da gleich mehrere Rekorde aufstellte, jüngster Spieler des Turniers, oh, jüngster Torschütze, jüngster Finalteilnehmer und jüngster Weltmeister. Pelé, er wurde 1958 mit 17 Jahren und neun Monaten äh, Weltmeister, war damals zu Beginn der WM noch nicht mal Stammspieler, sollte dann aber wirklich zum Helden Brasiliens werden, im, äh, kam dann im dritten Spiel quasi der Weltmeisterschaft kam er und ich glaube noch Garincha und noch ein, zwei andere, nachdem die vorher nicht so zufriedenstellend ähm, gespielt haben, kamen sie dann rein und dann spielte Brasilien dieses dieses legendäre 4-2-4-System, ähm, wirklich voll auf Offensive äh, und wirklich attraktiven Fußball ausgelegt. Und Pelé schoss dann im Viertelfinale das entscheidende 1-0 gegen Wales, im Halbfinale ein Hattrick beim 5-2 gegen Frankreich und im Finale gegen Schweden steuerte er noch mal zwei Tore bei, die Fußballwelt war damals wirklich von der technischen Brillanz völlig hin und weg. Und auch diese Jubelbilder von Pelé nach dem WM-Sieg, ich glaube, da hat jeder, weißt du, wo er da so in den Armen des äh, Mitspielers hängt. Und das sind so Bilder, die natürlich in die Welt gegangen sind, die heute wahrscheinlich auch noch jeder Fußballfan kennt. Ähm, es kamen noch zwei weitere Weltmeistertitel später dazu, aber eben der erste mit 17 Jahren noch. Und ich denke, viel mehr muss man hier gar nicht mehr sagen. Wie gesagt, ich... Ähm bin jetzt kein, also was heißt Pelé-Fan oder sowas? Aber ja sowieso weit vor meiner Zeit und ich persönlich, man hat mich immer Maradona mehr äh, begeistert und alles drum und dran, das ganze drumherum. Aber Pelé ist natürlich eine unfassbare Ikone und ähm, eine faszinierende Persönlichkeit auf und neben dem Platz. Ähm, und es kam jetzt auch gerade nochmal so ein bisschen im Zusammenhang mit, natürlich mit dem mit dem Tod von Franz Beckenbauer ist ja auch Pelé noch mal so ein bisschen immer mal wieder aufgespült worden und so. Und der kam mir dann auch noch mal in den Kopf. Und ich habe gedacht, nee, den nimmst du hier mit rein und den ballerst du auf Platz 1, fertig.
0: Super, also mhm. ähm ja, fantastisch. Pelé äh, hier nicht zu nennen wäre wahrscheinlich wirklich äh, ein Skandal. Das wollte ich nicht, ja, genau. Äh, nee, das hast, äh, das hast du schon sehr gut bedacht. Der wäre bei mir halt einfach wieder nicht mit rein, dieses Manchmal bin ich auch zu engstirnig da, glaube ich. Dieses dieses es selber nicht gesehen und erlebt ich zu weiß, haben, ja. ist ja immer für mich so ein bisschen dieses Aber es ist auch manchmal Quatsch. Also ähm, das ist schon gut, äh, dass du dass du den ähm, genannt hast. Ja, mein, mein Platz
1: Eins, Hast du eine Idee? Ja, ich überlege sehr stark. ne? Also naheliegend wäre natürlich, wenn das irgendwas in der Leichtathletik wäre oder sowas. Aber ich glaube, dass da äh, dass da gar nicht so viele, weiß ich nicht, also ich weiß nicht, ob da so, so Junge in der Leichtathletik schon irgendwie bei Olympia richtig durchstarten oder so. Ich glaube ehrlich gesagt eher nicht, aber korrigiere mich gerne. Ähm, ich bin sehr unsicher. Also nee, ich habe mir so wirklich, sagen wir sag mal die Sportart, da habe ich vielleicht einen Tipp.
0: Ja, gut. Ach so, <lacht> doch, ich habe einen das Tipp. Es ist Tiger Woods. Ja, ja, gut dann. Ja, es ist richtig, genau, ja. Es ist Tiger Woods. Hätte ich jetzt Golf gesagt, das wäre dann kein Tipp mehr gewesen. Das wäre so klassisch skandalös. Nee, aber jetzt fiel es mir gerade, während nee, ich über
1: Sportarten nachgedacht ja. habe und bei dir kam gleich Golf in den Kopf und dann hatte ich direkt die Verbindung, ja.
0: ja. Okay. Nee, also es ist, äh, es ist Tiger War Woods War der mit, der mit 17 Golfer? schon ähm, auf der PGA Tour? Nein, 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 nein. Ach so. Nee, genau, okay. also das, das ging auch gar nicht, ähm, aber und das ist aber wirklich auch das Krasse, weil natürlich bringt man mit Tiger Woods in erster Linie die Major-Siege zusammen, ja. und als er dann 1997 das erste Mal als Masters gewonnen hat und auch schon vorher die Turniersiege, selber gesagt, Hello World und so weiter, aber Tiger Woods war schon vorher. Das ist nicht so, als wäre Tiger Woods wie Phoenix aus der Asche auferstanden mhm. oder äh, empor äh, gekommen und hätte äh, völlig überraschend für alle das war natürlich überraschend, dass die jemand, der so jung ist, nachher so ein, mit einer ganz anderen Art und Weise Golf zu spielen äh, ein, äh, ein, ein, ein Profifeld so dominiert in so jungen Jahren aber da war er, das wäre nicht bei uns reingefallen weil das eben nach seinem 18. Geburtstag war 21 war er glaube ich bei, bei seinem Masters Sieg äh, bei seinem ersten mhm. Masters Sieg aber Tiger Woods hat vorher schon geschafft was kein anderer Golfer äh, geschafft hat und möglicherweise auch kein anderer Golfer jemals schaffen wird. Also, Aber fangen wir sogar noch früher an. Also Tiger Woods ist wirklich, und deswegen passt es auch so gut zur Capriati-Folge, Tiger Woods ist jemand, der von Beginn an wirklich auch von seinem Vater dazu gebracht wurde, Golfprofi zu werden. Sein Vater, Earl Woods, hat ihn von... Es gibt ja, irgendwann habe ich das auch mal verlinkt in der Tiger-Woods-Folge, mit Sicherheit muss das gewesen sein. Äh, über, den, über diese Skandale haben wir ja auch schon häufig gesprochen. Übrigens damals auch meine Nummer eins bei den größten Sport-Comebacks. Richtig. Mit seinem Master-Sieg dann 2019, im Egal. Der war ja schon im Alter von drei Jahren, hat er seine Golffähigkeiten im Fernsehen vorgetragen. Er ja, hatte ich der schon Szene, seinen ersten ja. TV-Auftritt. Mhm. Und ähm, auch das alles ähm, mit seinem Vater, da muss man aber schon sagen, insgesamt sicherlich auch der Vater alles andere als als dass der nur den Spaß im Vordergrund gehabt hätte oder im Sinn gehabt hätte, dass sein Sohn vor allem Spaß haben soll. Der sollte in allererster Linie der beste Golfer der Welt werden. Das war so geplant und das ist so gekommen. Aber wenn man auch sieht, wie Tiger Woods auch der Erwachsene Tiger Woods mit seinem Vater umgegangen ist und wie er heute über seinen mittlerweile verstorbenen Vater spricht, das war immer ein intaktes Verhältnis mhm. äh, zwischen Tiger Woods und seinem Vater. Das ist sicherlich auch ein Unterschied ähm, zu, zu, zu Capriati oder wie wir heute äh, gelernt haben, auch zu Mary Pierce. Ja. Ähm, das äh, ist sicherlich was anderes, aber äh, Tiger Woods eben, auch wenn das alles so ein bisschen vom Reisbrett geplant war, hat immer die Möglichkeit bekommen, seinen eigenen Stil im Golf auch durchzuziehen und auch die mentale Stärke, die der entwickelt hat, ist ja das, was ihn eigentlich wirklich immer dann auch zu diesem Monster gemacht hat. Und das war ja eben schon sehr früh. Er hat ähm, vor seinem 18. Geburtstag dreimal hintereinander die US Junior Amateur Championship gewonnen. Das wichtigste Juniorenturnier der Welt. Äh, überhaupt Juniorenturnier der Welt, das ist ja gar kein profi Profiturnier. Und auch dreimal die US Amateur Championship. Das größte, weltweit wichtigste Amateur-Turnier. Und es ist keinem einzigen Spieler auf der ganzen Welt gelungen, eines der beiden Turniere überhaupt nur zweimal zu gewinnen. Mhm. Geschweige denn dreimal in Folge. Das ist unglaublich, dass das, was Tiger Woods in seinen größten Jahren nachher durchgezogen hat, wirklich ja vier, fünf, sechs Golfturniere hintereinander zu gewinnen, das passiert einfach nicht mehr. Das gibt's einfach nicht. Wenn jemand mal zwei Golfturniere hintereinander gewinnt, ist das eine absolute Ausnahmesituation. Und Tiger Woods hat wirklich ja äh, irre Dinge gemacht, was weiß ich, wie viele Turniere der in einer Saison gewonnen hat, wie viele hintereinander. Aber dass es eben so früh schon angefangen hat, das ist, glaube ich, ganz vielen gar nicht so bewusst. Er hat die Rekorde aufgestellt, bevor der überhaupt auf die PGA Tour kam. Und das alleine sind sind Hall of Fame-Leistungen. Das ist unglaublich Und dementsprechend war es ein leichtes für mich, das Wunderkind Tiger Woods, dass er eben war, hier auch auf Platz
1: 1 zu setzen. Absolut nachvollziehbar, ja, aus, also aus der Sicht, ähm, also ich hatte wie gesagt nicht so viel Ahnung über jetzt, sage ich mal, die Amateurkarriere, aber das klingt ja äh, absolut einmalig, muss man ja sagen. Ist es auch, ja. es, ist, es, ist
0: wirklich, es ist wirklich einmalig und dann kommen wir noch kurz zu den Honorable Mentions, einfach ein paar und gar nicht der, der Vollständigkeit habe, aber wer auch zum Beispiel hier reingepasst ge hätte, zum Beispiel Wayne Gretzky, der war genauso wie Tiger Woods, auch ein Spieler oder ein Eishockeyspieler, der greatest of all time im Eishockey Nummer 99, wird ja auch äh, bei den Rangers und bei den Oilers glaube ich, nicht mehr vergeben, aber da bin ich jetzt gar nicht so sicher, aber der durfte halt nicht NHL spielen, bis er 20 ja. war. Dementsprechend ist es dann halt schwierig, aber der hat auch da in der, in der, in der, in der Jugend alles auseinandergenommen. Dann haben wir Schwimmer noch, Michael Phelps, Ian Thorpe, die haben beide Titel, Weltrekorde ähm, mit 15 und 16 Jahren äh, geholt. Ein cooles Beispiel, wie ich tatsächlich gerade auch finde, ähm, jetzt nichts für eine Top 3, aber ähm, du wirst dich mit Sicherheit erinnern, als Martin Oedegaard, als dieses ja. riesengroße Talent ja. gehandelt wurde, zu Real Madrid ging und alle dachten, seid ihr bekloppt, das wird doch niemals was werden. Und natürlich wurde ja. es auch nichts barriert. Und was ist jetzt? Glaube ich gerade Marktwert 100 Millionen irgendwie gekratzt bei den jüngsten Updates von Transfermarkt.de spielt bei Arsenal mhm. gerade eine super Rolle im Zentralen Mittelfeld ist immer noch mega jung und hat es echt geschafft mhm. auch dann mit etwas Verspätung äh, diesem 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 Ruf da irgendwie gerecht der, zu werden. Der war ja glaube ich mit und
1: 15 oder 16 schon Nationalspieler in Norwegen oder ja, so. Ne? Ja. Ja,
0: ja 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 und dann ist der irgendwie dann das ist ja eigentlich zum Scheitern verurteilt mhm. gerade im Fußball. Ja. Aber der hat es echt geschafft und deswegen habe ich gedacht, den einfach mal zu nennen, finde ich dann irgendwie gut. Und dann muss man ja sagen, um, um jetzt meine äh, Namen hier irgendwie nur äh, zu komplettieren. Ähm, alleine vom Tennis hätte man eine Wunderkind Top 3 Ach, easy machen ja. können. Du hast Boris Becker gesagt, wir hätten auch Steffi Graf ich nennen nicht? können, Monika Seles nennen können und, und das habe ich ja auch schon mal gesagt, ich hatte ja immer eine kleine Schwäche Weiß für die nicht. heute schon häufiger genannte äh, Martina Hingis die es sicherlich in diese Liste geschafft hätte, wenn ich nicht dieses Tennis-Embargo da aufgestellt hätte. Aber die fand ich ja, obwohl sie auch immer Natürlich habe ich immer zu Steffi Graf gehalten, wenn die gegeneinander gespielt haben. Und Hingis hat ja auch nicht nur einmal gegen Graf geschossen und ihren, mhm. ihren Spielstil und so weiter. Aber irgendwie, naja, ich konnte ihr verzeihen. Gut,
1: ähm, jetzt äh, haben wir unsere Top-3. Du willst aber noch. Ja, ein, ja. also einen Namen würde ich noch hinzufügen. Wir hatten jetzt ein paar Parallelen tatsächlich bei den Honorable Mentions, ähm aber tatsächlich auch, das ist jetzt, jetzt absolut, jetzt nicht, ich habe jetzt keine besondere Sympathie oder so in dem Fall, ich bin eher auf der anderen Seite. Ähm, aber man muss, finde ich, auf jeden Fall Max Verstappen nennen, der mit, äh, mit 17 oh, Jahren sein erstes Formel-1-Rennen gemacht hat. Ähm, klar, natürlich ja, für, damals noch nicht nein, Weltmeister nein. geworden ist, aber ich glaube, den kann man auch definitiv als Wunderkind des Motorsports äh, hier einbringen. Also, das ist ohne Zweifel äh, gehört er da, finde ich, zumindest mit in die Verlosung. Ja,
0: ja absolut.
1: Ja, dann kommen wir doch noch mal zurück, Benny. Jetzt
0: haben wir nämlich alle Namen genannt und ich habe jetzt eben auch schon mal, das, deswegen hatte ich das im Kopf, auch diesen Vergleich, Tiger Woods, Jennifer Capriati, ähm, Wunderkind, ich glaube, was du, was man zwingend immer mitnennen muss, wenn du wenn du Wunderkind sagst, das nächste Wort muss eigentlich sein Eltern. Ja. So, das ist einfach, das ist einfach die, der aller, aller wichtigste Faktor und ich glaube, die große Frage, die die auch entscheidet, in welche Richtung das geht und was ist am Ende, oder die Frage ist, was ist eigentlich der wirkliche Antrieb? so ne? mhm. Wie bereit sind Eltern, ich glaube, es steht völlig außer Frage, dass ähm, dass alle Eltern in gewisser Art und Weise irgendwie einen Eigenantrieb haben. Ähm, das bedeutet nicht, dass nicht die viele viele der Eltern auch das Beste für ihre Kinder im Sinne haben, aber dass eine gewisse Art von Eigenantrieb dabei ist. Ich glaube, die Frage ist immer, ist man bereit, ja. Am richtigen Zeitpunkt vielleicht auch Stopp zu sagen. Ich glaube, der Vater von Jennifer Capriati war es in den frühen Jahren mit Sicherheit nicht. Und das hat Folgen. Äh, das hat Folgen gehabt. Du hast es ja auch relativ am Anfang der Folge ge gesagt. Eigentlich sollte der Faktor Spaß auch beim Tennistraining da im Vordergrund stehen. Nur Vater Capriati hat es halt nicht so gesehen und ja. äh, ist eben sehr
1: einfach auf Leistung. Ja, im gegangen. Prinzip auf und das steht richtigen Drill, ne? Also fester Plan und genau, sagen wir lieber. Drill. Auch wenn ja. du wenn du neun bist und jetzt hast du mal keine Lust, ja, musst du trotzdem auf dem Platz. Und das ist halt schon. Ich meine, es gibt ja auch immer noch Abstufungen, ne? Muss man ja sagen. Und auch gerade in dem Fall ist man ja teilweise sind wir ja teilweise so jung, das muss man dann schon wirklich kritisch sehen, äh, ne? In vielen in vielen Fällen. Also ähm, es ist immer noch ein Unterschied, ob man jetzt. Das ist ja auch zum Beispiel im Fußball Leute, Man kann ja auch über über ähm, ist jetzt führt jetzt ein bisschen weg vom Thema, aber jetzt nur so äh, als Beispiel, was mir jetzt spontan einfällt. Es wird ja auch oft diskutiert über, wie früh werden jetzt äh, werben Vereine schon um um Talente gefühlt, auch immer früher und so weiter. Und wir sind ja, klar, aber da, da geht es dann teilweise um 12, 13, 14 oder so und hierbei bei Capriati sind wir ja teilweise sogar noch jünger, ne also ähm, schon komplett auf Drill gedreht. Im, im, Alter von acht oder neun Jahren wird schon alles darauf ausgelegt, wie die Familie zieht da und dahin, komplett im Prinzip, ne, reißt hier die Zelte ab, zieht nach da und dahin, um damit, äh, möglichst für ihr, für den Plan, äh, Tennisprofi, natürlich sicherlich nicht, das Ziel ist sicherlich nicht Platz 60 der Welt dann in so einem Fall, ne, wenn man so viel, und ähm, dem Ganzen unterordnet, das ist ja auch logisch, und dann wird das natürlich, also, ich will mir jetzt nicht anmaßen, hier irgendwie was genau zu urteilen. Ich weiß ja nicht, was da abgelaufen ist. Aber sowas kann ganz prinzipiell jetzt natürlich auch schon zu so fast so eine Art Wahn werden dann, ne? dass man da, was man da jetzt reinlegen will und das muss jetzt doch, das muss doch funktionieren und keine Ahnung was. Und das kann, ist natürlich, in vielen Fällen kann sowas echt kritisch werden und kann natürlich auch zurückschlagen dann. Ne? Und das muss man auch sagen. Und das ist jetzt, gibt viele Beispiele von, sage ich mal, so Wunderkindern. Ähm, Natürlich gibt es auch Gegenbeispiele, aber es gibt auch viele Beispiele, wo dann auch der Körper relativ früh nicht mehr so mitgemacht hat, im Gegensatz zu vielen anderen, ne? Das habe ich mir auch eben. Ich habe mir zwischendurch mal ein paar Notizen
0: gemacht, einfach die Punkte, die wir mal streifen wollen. Das habe ich auch gemacht. Wir können das jetzt in dem Einzelfall gar nicht immer äh, Nein. Wir sind ja viel zu weit weg, um das darauf äh, zurückführen zu können. Jetzt hat das das Karriereende von Capriati aufgrund der Verletzung was damit zu tun, dass es im, im, im frühen Kindesalter schon eben so auf diesen, diesen Drill irgendwie ankam. So, das kann ich jetzt äh, vermuten. Das kann ja, ich jetzt nicht beweisen. Genau. Dass ich aber auf die Masse gesehen da, da eine Korrelation irgendwie herstellen kann das ist glaube ich das ist unbestritten mhm. einfach ne also es gibt eine gewisse Art und Weise des des, des gesunden Heranwachsens von des, des jungen Körpers und äh, Dinge, die dem zuwiderlaufen, wie zum Beispiel ähm, völlig ausuferndes Training. Das ist ja alles kein Geheimnis, das genau. ist ja medizinisch belegt. Ob das im Einzelfall dann, wie gesagt, immer so ist, das können wir jetzt, das können wir jetzt nicht sagen. Das kann natürlich auch ganz andere Gründe haben. Das, was du gesagt hast, ist, glaube ich, das Wichtigste, das muss man noch mal herausstellen. Es gibt Abstufung. Ähm, es ist ähm, mit mitnichten so gesagt, dass irgendwie niemand irgendwie vielleicht auch Leistung einfordern soll, auch von Kindern. Das ist nicht meine Einstellung jetzt zum Beispiel. Ich glaube auch nicht, dass das äh, eins zu eins damit einhergeht, dass irgendwie Eltern, die versuchen, ihre Kinder irgendwie vielleicht ein bisschen mal im, im Sport zu pushen oder was weiß ich beizubringen, mit Sieg und Niederlage umzugehen und vielleicht nach einem Sieg zu streben und nach einer Niederlage vielleicht auch sauer zu sein. Das sind ja alles, das sind Abstufungen. Im Kleinen, das kann im Breitensport sein, das ist völlig egal. Es muss überhaupt nicht mit dem Ziel sein, mhm. irgendwo groß anzukommen. Aber es gibt halt bestimmte Dinge, die den, die den Sport vielleicht auch ausmachen und äh, die man eben mitgeben kann oder eben auch nicht. Das muss auch keiner machen. Aber ähm, es gibt eben Abstufungen. Und ich glaube, das muss man auch sagen, ähm, du wirst in, im, im Sport, in der Weltspitze, ähm, gerade in der, äh, vor allem dann, wenn es irgendwie dauerhaft Leute sind, die oben stehen, niemanden finden, der nicht schon früh ehrgeizig war. Ja. So, und der nicht auch schon früh zum Training gegangen ist, wenn er eigentlich nicht wollte. Ne? Die, das ist immer nachher auch eine Sache der Motive. Wie viel Eigenmotivation ist dabei? Wie haben es vielleicht auch Eltern geschafft, Eigenmotivation zu entwickeln? Weil das ist ja eigentlich das Geheimnis. Mhm. Nicht jemanden zu pushen, der gar keinen Antrieb hat und dann dadurch... Die, das Talent vielleicht auch zu vergolden, weil jemand einfach sagt, also wenn ich hier nur dem zuwiderhandeln muss, dem, was ich fühle, dann hasse ich diesen Sport. So das ist ja auch ein möglicher Effekt, den sicherlich ganz ganz häufig schon gegeben hat. Wie ist es denn vielleicht möglich, Eigenmotivation zu entwickeln, dass irgendwann Kinder, Jugendliche von sich aus sagen, ich will ehrgeizig sein. So, das ist vielleicht Und das ist vielleicht viel eher was, wo man am Anfang der Zeit vielleicht auch am richtigen Zeitpunkt mal zurückstecken muss. Dann vielleicht mal sagen muss, okay, dann lassen wir es jetzt mal weg. Entweder es kommt halt dann auch wieder oder es kommt nicht wieder. Das ist alles nicht einfach. Es steht alles auch in keinem Buch, das jeder gleich lesen kann. Es ist bei allen unterschiedlich. Aber, und das habe ich mir auch nochmal ganz groß gemacht, ich glaube ein Geheimnis, das am Ende kein Geheimnis ist, wenn der Spaß auf der Strecke bleibt, ist es auf Dauer schwer. Dann kann man vielleicht mal ähm, über eine gewisse Zeit einfach durch Arbeit, Fleiß und, und, und auch Zwang ähm, äh, an gewisse Stellen kommen. Aber dann ist vielleicht auch so eine Reaktion wie die von Jennifer Capriati, die sie hatte in ihrer, ähm, in ihrer Pubertät, Spätpubertät, in den jungen Teenagerjahren, äh, kommt dann eben auch einfach nicht aus dem Nichts. Ja. So, das muss man dann halt auch einfach sagen und dementsprechend äh, ist sicherlich Capriati nicht das beste Beispiel, ähm, wobei natürlich auch sie, wenn sie später sagt, natürlich hat Tennis auch einen riesengroßen Teil des Lebens ausgemacht, gibt bestimmt auch halt in Situationen, wenn man immer wieder was gemacht hat, irgendwann vielleicht, wenn man wenn man mal rausgesprungen ist aus dieser Routine, dann irgendwann vielleicht auch wieder zurückkehren zu wollen zu so einer Routine. Das ist auch Teil des Prozesses. Und auch nicht alles nur schwarz und weiß. Aber grundsätzlich, nichtsdestotrotz, das ist so für mich das, was ich dann vielleicht da denke, dass sich Spaß und Ehrgeiz nicht ausschließen müssen. Dass man dafür vielleicht sorgen kann und dann ist das vielleicht so der rote Faden, äh, der irgendwie da durchführen kann, aber auch nicht muss. Ich habe auch keine Ahnung, also ähm, es kann auch ganz anders sein, aber das wäre das. <lacht> das Und war ein schönes Schlusswort, würde, finde ich. Ah, das ist vielleicht der der Punkt. Ja. Gut, alles klar. Dann, ähm, schön, das war eine schöne Folge, ich finde ein schönes Oberthema, auch diese Wunderkinder, da kann man wirklich gut auch nochmal drüber reden. Ähm, eine coole Top 3, danke Benny. das war eine hervorragende Idee von dir, Jennifer Capriati, mit in unser Sendungsportfolio aufzunehmen <lacht> und äh, dann äh, ja, sind wir, glaube ich, inhaltlich am Ende dieser Folge.
1: Das ist richtig und äh, allzu viel kommt jetzt auch gar nicht mehr, aber natürlich kommt die Frage, was äh, so. oh. gibt es denn einen Tipp, was nächste in zwei Wochen ins Sendungsportfolio aufgenommen wird? Ich finde Sendungsportfolio ganz oh. großartig, muss ich sagen. Ja, das, äh, <lacht> ich hoffe, ihr habt
0: gehört, dass ich es mit einem Augenzwinkern gesagt ja. habe. Ähm, hm. ähm, tja, der Tipp, den ich mir dieses Mal nicht zurechtgelegt habe. Wir gehen äh, zurück zu einer Sportart, die wir lange nicht mehr hatten und auch noch gar nicht so häufig im Programm. Ich glaube zweimal, wenn ich mich nicht ganz täusche, bin aber gar nicht so häufig. Könnte ganz sein, sicher. ja. Könnte sein. Ähm, und es geht um Pferdestärke. Boah. Weiß ich jetzt nicht. Nee, keine Ahnung, Dover Tipp. Wir gehen in den Motorsport mit einem Thema, ähm, was, was historisch ist und ich finde äh, ich hab richtig Bock darauf. Ich habe richtig Bock darauf, das anzurecherchieren. Das wird, glaube ich, ähm,
1: das wird, glaube ich, eine, eine spannende Geschichte. Ja, das denke ich auch ja. absolut. Ich freue mich sehr drauf. Okay, gut. Dann äh, sind wir fertig, würde ich sagen alles, was wir sonst jetzt schon, oder das meiste, was wir sonst äh, am Ende sagen, hat Daniel schon am Anfang gesagt, deswegen mache ich es kurz, Sag aber trotzdem noch, Themenvorschläge sind weiterhin immer gerne willkommen, da ist auch in letzter Zeit wieder ein bisschen was reingekommen, auch ein paar Doppelungen äh, und so weiter, das ist äh, gar nicht negativ gemeint, das ist eher so, dass man sagt, okay, ja gut, das ist jetzt schon zwei, dreimal genannt worden, das machen wir jetzt mal, äh, also gerne immer weiter feuerfrei, was das angeht an schattenseiten.podcast.gmail.com oder bei Instagram. So, und damit bin ich fertig, vielen Dank, Daniel, vielen Dank euch, wie immer, fürs Zuhören, Bleibt uns gewogen und bis zum nächsten Mal. Bis in zwei
0: Wochen.